0: किताबों की डिजिटल दुनिया लाइब्रेरी मोथ में आज आप सुनेंगे रस्किन बॉन्ड की नावल रूम ऑन द रूफ रूम ऑन द रूफ ट्रस्टी नाम के एक अनाथ लड़की के बारे में है जिसके अपने माता पिता का देहांत हो चुका है और वो अपने एक गार्जियन जॉन हैरिसन के साथ रहता है जॉन हैरिसन एंग्लो इंडियन है और एस्टी भी ट्रस्टी कई भावनाओं से गुजर रहा है वो घर पर घर जैसा महसूस नहीं करता है बहुत ही असहाय है बहुत ही अकेला महसूस करता है वो नहीं जानता है सत्रह साल का है और वो नहीं जानता है कि उसको क्या करना है किस तरह से उस, उसको अपनी लाइफ जीनी है उसको एक तरह से कैद कर दिया गया उनके गार्जियन के द्वारा चूँकि वो एंग्लो इंडियन है तो उसको भारतीयों से मिलने खुलने की आज़ादी नहीं है यहाँ पे, उसको बाज़ार जाने की अनुमति नहीं है उसको ये कहा जाता है कि भारतीय जो होते हैं बहुत गंदे होते हैं बहुत ही असभ्य होते हैं लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि रस्टी बाहर निकलता है घर से और बाज़ार भी जाता है क्योंकि उसको हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि बाहर क्या होगा बाहर के लोग कैसे होंगे तो वो ये महसूस करता है अनुभव उसको ऐसा होता है उसका एक दोस्त बनता है सोमी जो बहुत ही दयालु होता है उसको अपना फ़्रेंड सर्कल में उसको ले जाता है अपने घर ले जाता है और एक अलग सा अद्भुत सा अनुभव होता है यहाँ पर रस्टी को तो अगर रस्टी घर से नहीं निकलता तो उसको ये सब अनुभव होता ही नहीं तो ये जो पूरी नावल है रस्टि के अनुभव पे है आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये रस्किन इन बॉन्ड की कहानी है क्योंकि शुरुआत में जो उन्होंने हुलिया बताया है रस्टी का बिल्कुल रस्किन इन बॉन्ड से मिलता जुलता है तो आइए सुनते हैं कहानी ये नावल पार्ट वन में आएगी इसमें इसके बाद अगले पार्ट में फिर अगले पार्ट में अगले पार्ट में इस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं तो सुनिए कहानी मेरी आवाज में हवा पर सवार हल्की बसंती फुहार सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों के बीच से होते हुए सड़क तक पहुंच रही थी इस बारीक फुहार की वजह से हवा में एक खुशनुमा ताजगी मिट्टी का सोंधापन और फूलों की महक आ गई थी इसी फुहार की बदौलत ही सड़क पर चले जा रहे लड़के की आंखों में मुस्कुराहट छा गई थी पहाड़ियों पर लिपट लिपट कर चलता वह लम्बा रास्ता कभी ऊपर की ओर जाता तो कभी नीचे की ओर बलखाता हुआ देहरादून तक जा पहुँचता ऊँचे पहाड़ों से आता रास्ता जंगलों और वादियों से गुजरता देहरा से होता हुआ बाजार में कहीं जाकर ख़त्म होता था लेकिन कहां खत्म होता था ये किसी को नहीं पता था क्योंकि बाजार अपने आप एक ऐसा भूल भुलैया सा था कि वहां सड़कें भी चुटकियों में रास्ता भूल जाएं। लड़का देहरा से तीन मील आगे निकल चुका था वह देहरा से जितना दूर होता जाता उतनी ही खुशी महसूस करता फ़िलहाल तो वह बस देहरा से तीन मील आगे पहुँचा था इसलिए इतना भी ज़्यादा खुश नहीं था ऊपर से दिक्कत ये कि वह घर की तरफ जा रहा था उजली सी रंगत वाले इस लड़की की आँखें नीली और कंजी और बालों का रंग भी हल्का भूरा था उसका चेहरा खुर्दरा और निशानों से भरा था और नीचे का होठ भारी और लटका सा था उसने अपने हाथ जेब में डाल रखे थे और सिर झुकाए चला जा रहा था उसके चलने का ढंग कुछ ऐसा था जिससे वो थका थका सा लगता था वाल तो था लेकिन थका हुआ इंसान नहीं था चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदें उसे अच्छी लग रही थी सौंधेपन और ताजगी के एहसास की वजह से ना तो वह इधर उधर देख रहा था न ही आसपास किसी चीज पर उसका ध्यान जा रहा था उसका मन हमेशा की तरह कहीं बहुत दूर निकल गया था लेकिन जैसे ही उसने बदले हुए माहौल और खुशनुमा मौसम की ताजगी को महसूस किया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई उसका दिमाग कहीं इतनी दूर जा पहुंचा था कि कई मिनट बाद उसे अपने साथ साथ चल रही साइकिल के पहियों की आवाज का एहसास हुआ लड़के को पीछे छोड़ सड़क पर आगे बढ़ने के बजाय साइकिल सवार उसके साथ साथ साइकिल चलाते हुए उसे गौर से देखता जा रहा था नजर आने वाली उसकी एक एक खूबी व बारीकी से देखता रहा खुला अवसर शर्ट का खुला गला फलालीन की पतलून पाओ में सैंडल और कमर पर कसी कच्चे चमड़े की बेल्ट देहरा में अब अंग्रेज लड़की दिखना आम बात नहीं थी। शायद इसलिए जो साइकिल पर था, उसमें दिलचस्पी ले रहा था हेलो कहते हुए सोमी ने अपनी साइकिल की घंटी भी टंटना दी लड़के ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि साइकिल पर एक लड़का है जिसके सिर पर टेढ़ी मेढ़ी पकड़ी और चेहरे पर अपनेपन के भाव हैं सोमी ने फिर कहा हेलो मैं तुम्हें तो अपनी साइकिल से शहर तक छोड़ दूँ अगर तुम इस तरफ जा रहे हो अपनी चाल में जरा भी ढिलाई लाए बिना लड़की ने जवाब दिया ऐसे ही ठीक है मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है वो तो मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन अभी तो बारिश हो रही है न सोमी का इतना कहना था कि बारिश और तेज हो गई जैसे सोमी की दलील को सही ठहरा रही हो बारिश में पैदल चलना मुझे अच्छा लगता है लड़की ने जवाब दिया और फिर मैं शहर में रहता भी तो नहीं शहर के बाहर रहता हूँ वैसे भी भले लोग शहर के अंदर नहीं रहते कोई बात नहीं मैं तुम्हारे रास्ते से होकर निकल जाऊँगा सोमी ने कहा जैसे इस अजनबी की मदद करने की उसने ठा ली हो लड़के ने सोमी की तरफ ध्यान दिया तो पाया कि उसने भी उसकी ही तरह के कपड़े पहन रखे थे बस पतलून की बजाय हाफ पैंट और सिर पर पगड़ी थी सोमी की टांगे वैसी ही थीं जैसे खिलाड़ियों की होती हैं लंबी लंबी और रंग ऐसा गहरा गेहूं जैसे कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता उसके नए नक्श भी अच्छे थे और उसके मुँह से अपना टपकता था कुल मिलाकर उसके फितरत में ऐसा अपनापन था जिसे नकारा नहीं जा सकता था नलका झट से स्वामी के आगे साइकिल के डंडे पर बैठ गया और वो आगे बढ़ चले छोटी पहाड़ियों की घुमावदार सड़क के दोनों तरफ खड़े जंगल पीछे छोड़ते हुए वे, वे दूर तक फैले खेतों चाय और फल बगान से होते हुए बिना पैडल मारे बिल्कुल आराम से आगे बढ़ते जा रहे थे कहीं कहीं बस इक्का दुक्का मकान थे जब तुम्हारा घर आ जाए तो बता देना सोमी बोला तुम अपने माता पिता के साथ रहते हो ना लड़की को लगा कि यह सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब किसी अजनबी को दे दिया जाए इसलिए वह चुप रहा तुम्हें देहरा पसंद है ना सोमी ने अगला सवाल दावा कुछ खास नहीं लड़की ने बिना मुंह चलाए हुए बोला लेकिन इंग्लैंड के आगे तो ये जगह फिक्की ही लगती होगी कुछ पल शांत रहने के बाद लड़की ने कहा मैं इंग्लैंड नहीं गया हूँ मेरी पैदाइश शेंग की है दिल्ली के सिवा मैं और कहीं गया ही नहीं हूँ तुम्हें दिल्ली अच्छी लगी कुछ खास नहीं फिर चुपचाप दोनों आगे बढ़ने लगे बारिश अभी हो रही थी लेकिन गीली सड़क पर साइकिल आराम से दंदनाती चली जा रही थी और उसके पहियो से एक सर की आवाज़ आ रही थी तभी सामने एक आदमी नजर आया आदमी क्या वो एक नौजवान था लेकिन उसका डील डोल ऐसा था कि दूर से पूरा आदमी लग रहा था जैसे ही उनकी साइकिल बड़ी सी कदकाठी वाले शख्स के पास पहुंची सोमी ने पुकार लगाई अरे रणबीर आ जाओ तुम्हें भी छोड़ देता हूँ रणबीर चंद कदम साथ दौड़ा और लपक साइकिल के पीछे लगे करियर की ओर बढ़ गया और उस पर बैठ गया उसके बैठने से साइकिल थोड़ी डगमगाई, लेकिन अगले ही पल संभल गई और पहले से कुछ ज़्यादा तेज हो गई सोमी ने लड़के के कान में कहा यह है मेरा दोस्त रणबीर। बाजार में इससे ज़्यादा बढ़िया पहलवान नहीं है इससे पहले कि लड़का कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता रणबीर रणवीर बोल उठा हेलो मिस्टर इसके बाद रणवीर और सोमी पंजाबी में कुछ बातें करने लगे और लड़का गुमसुम हो गया कहीं नहीं न जाने क्यों उसे इस नए शख्स से चलन भी हो रही थी कुछ दूर चलने के बाद फिर बीस सड़क पर कोई खड़ा दिखाई दिया जो अपने हाथ जोर जोर से हिलाते हुए पता नहीं क्या चिल्ला रहा था ये सूरी है सोमी ने बताया आंखों पर चश्मा चढ़ाए सूरी पूरा घाग लग रहा था बदमाशी के पुतले सूरी को जानने वाले सलाम तो ठोकते थे लेकिन उससे दूरी भी बनाए रखना चाहते थे उसका शहर में ना होना कुछ झटपटी लगने वाली बात थी क्योंकि उसकी दिलचस्पी सिर्फ लोगों और ख़ास तौर पे उनकी अंदर की बातों में होती थी ऐसी अंदरूनी बातें जो सूरी को पता लग जाएं तो उनका चर्चा में आना तय होता था वह पीला सा मड़ियल सा लड़का था जिसकी हड्डियां नजर आती थीं लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उसमें पहलवान से भी ज़्यादा जान है अरे हमें भी ले चल उसने पुकारा पहले ही हम बहुत हैं सोमी ने पलट के कहा अरे चल सोमी मैं हो चुका हूँ अब तो बारिश भी बंद हो चुकी है अरे ले चल रही इतना कहते कहते सूर्य उचक कर हैंडल पर बैठ चुका था जिससे सोमी को आगे रास्ता देखने में जरूर दिक्कत हो रही होगी और साइकिल बार बार डगमगाने भी लगी थी रणबीर बीच बीच में करियर से उतर जाता और लड़के को भी डंडे पर बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही थी साइकिल बिना डगमकाए जरा दूर चली नहीं थी कि सूरी ने हाय तोबा मचाने शुरू कर दी मेरे को लग रही है सूरी कराहते हुए बड़बड़ा है तो मेरे पास कौन सी गद्दियां रखी हैं? सोमी ने कहा और ये साइकिल है कोई रॉय्स रॉयस गाड़ी नहीं रणबीर खिस आकर बोला इस बीच साइकिल ऐसी जगह पहुंच गई जहां तिखी ढलान थी और फिर साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली थोड़ा धीमे चला रहे वरना मैं गिर जाऊंगा सूर्य चिखा जरा कस के पकड़ो सोमी ने चेताया अब आगे के रास्ते में ढलाने ढलाने और हमें तेज ही चलना होगा क्योंकि ब्रेक ठीक से लग नहीं रहे कराते हुए सूर्य के मुंह से निकला रे अम्मा तो छूटते हुए रणबीर ने कहा चुप रह ऊपर से हवा और तेज हो गई थी जिससे सबके कपड़े गुब्बारों से फूल गए तेज हवा सबको उड़ाई लिए जा रही थी जिसकी वजह से साइकिल पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी लड़का अपनी सारी रिक्कत भूल साइकिल का हैंडल कस कर पकड़े बीच के डंडे पर डटा रहा डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था सूरी बार बार चिल्लाता था और रणबीर उसे हर बार चुप कर देता लेकिन सोमी था जो साइकिल की सवारी का पूरा मज़ा ले रहा था वो पूरी मस्ती से हंस रहा था और उसके खिलने में किसी का मजाक उड़ाने जैसे या नीचा दिखाने जैसे भाव नहीं थे बस मज़ा था मस्ती थी खूब हंस लो तुम तुम्हें क्या अगर कुछ हुआ तो चोट तो मुझे ही लगेगी सूरी ने कहा अगर कुछ हुआ तो हम सभी को चोट लगेगी, सोमी ने बोला ठीक बात है पीछे बैठे रणवीर ने जोर से हामी भरी लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ ईश्वर और सोमी पर छोड़ दिया ईश्वर पर कम सोमी पर ज्यादा हाई अम्मा सूरी चिखा चुप रहो रणवीर ने फिर चुप करा दिया सड़क थी कि जितना हो सकता था बल खाती चली जा रही थी थोड़ी सी चढ़ाई के बाद फिर तीखा ढलान आ जाता आखिरकार शहर के करीब पहुंचते पहुंचते सड़क के चक्कर और ढलान कम होने लगे अल रिहायशी इलाके के नजदीक आ पहुंची थी अपना सफर पूरा हुआ अफसोस भरे स्वर में सोम के मुंह से निकला अरे अम्मा चुप रहो मुझे उतरना चाहिए मेरा घर यहाँ से बिल्कुल पास पड़ता है। अब जाकर लड़के की आवाज़ निकली सुमी ने इतना जोरदार ब्रेक लगाया कि साइकिल वहीं रुक गई और सूरी एक झटके में साइकिल के हैंडल से उछलकर सड़क के की किनारे कीचड़ में जा गिरा लड़का झट डंडे से उतरा लेकिन सुमी और रणवीर अपनी अपनी जगह मने रहे रणवीर ने कैरियर पर बैठे बैठे ही अपना पैर सड़क पर टिका साइकिल को खड़ा रखने में मदद की अच्छा शुक्रिया लड़का बोला इस पर सोमी ने कहा तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं चलते साथ में खाना खाते अब हमारा ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है लेकिन लड़के की झिझक उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी मुझे घर पहुंचना है लड़का बोला वहाँ मेरा इंतजार हो रहा होगा बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है आना कभी हमसे मिलने सोमी बोला बस तुम बाजार में चाट की दुकान तक तो पहुंच जाओ तो हमें से कोई ना कोई तुम्हें वहां मिल ही जाएगा बाजार तो तुम्हें पता है ना हाँ मैं उधर से गुजरा तो हूँ कार से अच्छा लड़का चल पड़ा अपने हाथ पहले की तरह जेब में डालकर अरे सोमी ने पुकारा तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं लड़का घूमा और ठिटक गया फिर बोला रस्टी चलो जल्दी मिलेंगे रस्टी यह कहते हुए सोमी ने साइकिल को आगे बढ़ा दी लड़का साइकिल को सड़क पर दूर जाते देखता रहा और हवा के साथ आती सूरी की छोटे बच्चों से भोलेपन से भरी आवाज़ सुनता रहा अब बारिश बंद हो चुकी थी लेकिन लड़का इससे बेखबर था घर आ ही गया था यह बात बड़ी तकलीफ़ दे रही थी अब उसे यह सोच कर हो रही थी और बुरा भी लग रहा था कि वह सोमी के साथ देहरा क्यों नहीं चला गया सड़क के किनारे खड़े होकर वह सोनी सड़क को ताकने लगा हैरान और परेशान वह खुद को बेहद बेहद अकेला महसूस कर रहा था किताबों की डिजिटल दुनिया लाइब्रेरी मौत में आज आप सुनेंगे रस्कीन बॉन की नॉवल रूम का पार्ट टो तो। अगर आपने पार्ट वन नहीं सुना है तो पार्ट वन सुन ले फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करें जैसे ही एक बड़ी सी तितली पादरी की बीवी की विशाल छाती पर आकर बैठी उनकी बाँछी खिल गई और उन्होंने तितली को वहीं बैठा रहने दिया उनकी बगिया में बाहर ने दस्तक थी जिससे उन्हें बहुत सुख मिल रहा था सुख जो कि उन्हें अपने पति से नसीब नहीं था और इस तितली ने तो ऐसा अपनेपन का एहसास कराया था कि वो कीट पतंगों के आगे इठला चलने लगी थी जॉन हैरिसन साहब जो कि लड़के के अभिभावक थे उन्हें इस भली महिला की खुशियों का परवान चढ़ना फूटी आंखों नहीं सुहाता था फिर भी उन्होंने एहसान जताने वाली एक मुस्कान उनकी तरफ सरका दी मुझे उम्मीद है मेरी गैर मौजूदगी में आप लड़के को काम पर लगा कर रखोगे वो बोले इसे कुछ ना कुछ करवाती रहना ये सपने कुछ ज़्यादा ही देखता है दिक्कत तो ये है कि इसकी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करें इसे खुद भी समझ में नहीं आता कि क्या करे पादरी की बीवी ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा लेकिन मैं इसे खाली नहीं रहने दूँगी क्यारियों से खर निकालने का काम कर सकता है और दोपहर में मुझे कुछ पढ़कर सुना सकता है मैं इस पे नजर रखूँगी लड़के के अभिभावक साहब को ये सुनकर अच्छा लगा बोले बढ़िया और अब उनके मन पर लड़के को लेकर जो बोझ था वो हट चुका था इसलिए वे तुरंत वहाँ से निकल लिए खाने की मेज़ पर लड़के से सिर्फ इतना बोले कल दिल्ली जा रहा हूं काम से इसके सिवा और कुछ भी नहीं बोले और खाने के बाद सिगरेट जलाई और धुएं का एक पर्दा सा डाल लिया और खुद के बीच बहुत सिगरेट पीते थे वे धुएं से उनकी उंगलियों पर गहरे पीले निशान पड़ गए थे कब तक के लिए जा रहे हैं आप रस्टी सहज रहने की कोशिश करते हुए पूछा हैरिसन साहब ने कोई जवाब नहीं दिया वैसे शायद ही उन्होंने तो थोप दिया करते थे ना उन्होंने कभी अपने बारे में बात की ना बहस की और ना ही वे किसी की दलील सुनने को तैयार होते थे वे लंबे कद के आदमी थे और हमेशा चिकने चुपड़े रहते थे बाल छोटे रखते और कान के ऊपर उसरा चलवाते थे जिससे चालीस पार के बावजूद उनकी उम्र कम लगती थी लालसी खड़े बालों वाली, छोटी छोटी मूछें थी उनकी रस्टि अपने अभिभावक से खौफ खाता था हरसन साहब दरअसल लड़के के पिता के चचेरे भाई थे और उन्होंने रस्टी के लिए बहुत कुछ किया भी था शायद इसी वजह से रस्टी के मन में उनका डर था उसके माता पिता की मौत के बाद से रस्टी के रोटी पानी और रखरखाव का खर्च उठाने के साथ उन्होंने रस्टी को पहाड़ पर ठेठ यूरोपियन अंदाज के महंगे स्कूल में पढ़ाया था एक तरह से हैरिसन साहब ने ही रस्टी की परवरिश की थी देखा जाए तो रस्टी पर उन्हीं का मालिकाना हक़ हाँ था और उसका फर्ज बनता था कि वो अपने अभिभावक के मुताबिक चले रस्टी भी वैसा करने को तैयार रहता जैसा उसके अभिभावक चाहते उसने हमेशा उनकी बात मानी लेकिन वह उनसे डरता भी था उनकी चुप्पी से डरता था उनकी मूँछों से डरता था और डरता था मल्का की उस बेत से जो ड्राॅइंग रूम की कांच के दरवाजे वाली अलमारी में रखी थी खाना ख़त्म करके लड़का मेज़ से उठा और अपने कमरे में चला गया जब कि उसके अभिभावक खान सामा को आगे के लिए हुक्म जारी कर रहे थे खिड़की से बाहर दिखने पर बगीचे वाला जो रास्ता दिखाई देता था उस पर सफाई करने वाले लड़के का आना जाना लगा रहता था पानी की बाल्टी उसके पैरों से टकराती तो आवाज़ करती पानी लेने के लिए बार बार हौदी तक आते जाते हर बार वह भीग जाता जिससे उसका शरीर चमक मार रहा था उसने सिर्फ लंगोट बांध रखी थी बाकी शरीर उघारा था देहरा के यूरोपियन महल्ले में रस्ती का अकेला हम उम्र मैला कमाने और अछूत समझी जाने वाली पिछड़ी जाति का सफाई वाला लड़का ही था लेकिन दोनों ने शायद ही कभी एक दूसरे से बातचीत की होगी क्योंकि एक नौकर था और एक साहब फिर रष्टी ने भी मनी मन खुद को समझा लिया कि सफाई वाले लड़के के साथ खेलना साफ सफाई के लिहाज से अच्छा नहीं होता पादरी साहब की बीवी ने भी एक बार उससे कहा था मेरे बच्चे अगर तुम हिंदुस्तानी होते तो भी तुम्हें सफाई वाले लड़के के साथ नहीं खेलने दिया जाता अष्टी को जब यह बात याद आती तो ये सोचने लगता कि सफाई वाला लड़का आखिर किसके साथ खेल सकता है सफाई वाला लड़का खिड़की के नीचे से गुजरा तो रस्टी की तरफ देखकर मुस्कुराया लेकिन रस्टी ने उसकी तरफ देखकर मुंह फेर लिया चेरी के पेड़ों के पेड़ों ऊपर दूर पहाड़ नजर आते थे निचली पहाड़ियों के आगे खाटी में फैली हुई थी देहरा की बसावट, और लगातार कम हो रहे यूरोपियन समाज के लोग शहर के बाहरी हिस्से में रहते थे मिस्टर जॉन हेरिसन और उनके पड़ोसियों के घड़ों की बनावट अंग्रेजी अंदाज की थी जिनके आगे के हिस्से में सजे समीचे और गेट पर अंदर रहने वाले के नाम की तख्ती लगी होती थी इन मकानों के आसपास का पूरा इलाका ही कुल मिलाकर ऐसा था कि लोगों को लगता ही नहीं था कि वे इंग्लैंड में नहीं हिमालय की तलहटी में हिंदुस्तान के सबसे घने जंगलों के बीच रह रहे हैं वैसे भी हिंदुस्तान में होने का एहसास एक मील आगे ही होता था जहाँ से बाजार शुरू होता था रस्ती के लिए बाज़ार का मतलब था एक मज़ेदार जगह हरिशन साहब की कार में बैठकर का उधर से गुजरते हुए उसे खिड़की से जितना भी दिखाई दिया था वही उसके दिल की धड़कन बढ़ाने और उसकी कल्पना को पंख लगाने के लिए काफ़ी था लेकिन रस्टी को बाज़ार में जाने की मनाही थी क्योंकि पादरी साहब की बीवी के मुताबिक वह जगह चोरों और नुकसान पहुंचाने वालों से भरी थी ऐसे में रस्टी की क्या मजाल की वह हकीकत में वहाँ जाता सपनों की तो बात ही और है हरसन साहब पादरी परिवार और उनके पड़ोसियों के लिए शहर से बाहर ये जगह जहां उनके घर थे और जहां चेरी के पेड़ों पर बाहर आती थी यही हिंदुस्तान था उन्हें मालूम था कि वहां से कुछ ही दूर पर एक बाज़ार है और सचमुच का हिंदुस्तान है लेकिन उसके बारे में वो लोग बात तक नहीं करना चाहते थे जैसे उन्होंने तय कर रखा हो कि उस सब के बारे में सोचना भी नहीं है अंग्रेज़ों के इस में ज़्यादातर बुजुर्ग ही रह गए थे क्योंकि सारे तो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे ये थोड़े से लोग भी इसलिए यहाँ रह गए थे क्योंकि इस बढ़ापे में एक ऐसे देश में नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना उनके लिए मुमकिन नहीं था जहाँ नौकर ना हो और धूप की कमी का सामना करना पड़े हालाँकि यहाँ भी वे अंग्रेज़ों और सरकार के रवैये करोना रोते रहते थे लेकिन उन्हें मालूम था कि हाँ उनके पास जो पैसा है उससे वे अच्छा खाना विस्की नौकर चाकर और आराम से रहने के लिए ज़रूरी तकरीबन सभी कुछ जुटा सकते थे सिवाय इज्जत के जबकि उसे वे सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे हालाँकि रस्टी की देखरेख करने वाले हैरिसन साहब को भी यहाँ के तमाम सुख नसीब थे लेकिन इस देश में उनके रखने की वजह और थी देश पर किसका राज है इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बशरते उनका काम कोई नहाते आए काम काज के नाम पर उनके पास कुछ छोटे पैगान में हिस्सेदारी थी और थोड़ी सी जमीन भी थी उनके पास जंगलात की ज़मीन जहाँ वे हिरण और जंगली सुअर वगैरह का शिकार करने जाते थे क्योंकि बच्चों के नाम पर अंग्रेज़ों की बस्ती में रस्टी इकलौता था उसकी तरफ हर किसी का ध्यान जाता था ख़ासकर महिलाओं का रस्ते भी अकेलापन महसूस करता था हर रोज़ वह सड़क पर बेवजह टहलने निकल जाता पहाड़ी तक हो जाता था और रास्ते भर आने वाले वक्त के बारे में सोचता रहता था या फिर एक ऐसे साथी के ख्वाब देखता जो उसी के लिए बनाओ प्यार वफा और अजूबे कारनामे की सोचता रहता मोटे तौर पे आज और अभी से पूरी तरह बेखबर और जब दोस्ती करने का कोई मौका हाथ लगता तो वो चूक जाता बीते दिन की तरह अपने आप में मस्त रहने के चक्कर में खाली वक्त में बीते दिनों की यादें से घेर लेती बचपन के बिखरे टुकड़े जमा हो जाते उसे तो याद नहीं था उसके माता पिता कैसे दिखते थे लेकिन समंदर के किनारे की रेत पर किस्म किस्म के सीप शंख की तस्वीरें उसके दिमाग में ज़रूर मौजूद थी कच्चे की खाड़ी से लगे देश के पश्चिम तट पर कहीं वे लोग रह रहे थे वहाँ घर में एक ग्रामो था जिस पर ग्रीसी फिल्ड्स और हैरी लॉडर के रिकॉर्ड बजा करते थे और मालवाहक जहाज का वह कैप्टन जो उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और कॉमिक्स की गड्डियाँ लाया था डेंडी बियानो और टाइगर टीम उसने उन तमाम देशों की भी चर्चा की थी जहाँ वह गया था लेकिन हैरिसन साहब ने रस्टी के बचपन या उसके माता पिता की बात वो मुश्किल कभी छेड़ी हो इस सिलसिले में उनके चप्पी का नतीजा ये था कि लड़के की दिलो दिमाग पर यादों के जो धुंधले आए थे वे शर्मीले भूतों की तरह ज़रा दूर दूर ही रहा करते थे ट्रस्टी का ज़्यादातर समय ड्रेसिंग टेबल के आईने में ख़ुद को निहारते हुए बीतता था मुहासों को नजरअंदाज कर वह ख़ुद को एक ऐसे मर्द के तौर पर देखता था जिसमें कशिश भी है और जो कामयाब भी है हालांकि वह था कुल सोलह साल का लेकिन ख़ुद को कहीं ज़्यादा बड़ा महसूस किया करता था वह खुद कोरा चिट्टा था उसकी देखरेख करने वाले हैरिसन साहब गुलाबी थे और पादरी की बीबी बिल्कुल चमकीले रंग की थी उजले चेहरे पर लटके हुए नीचे वाले होठ मोटे थे और गाल की उभरी हड्डियों की वजह से उसकी सूरत कुछ कुछ चीनियों सी लगती थी खास तौर से कम रोशनी में वह अक्सर सोचता कि सारी बिरादरी में उसके जैसे नैन नक्श और किसी के क्यों नहीं है जॉन हैरिसन साहब दिल्ली के लिए निकल रहे थे बस्ती ने उनकी गैर मौजूदगी का पूरा फ़ायदा उठाने का मन बना लिया था अगले चंद दिनों में वह आज़ादी का पूरा मज़ा निचोड़ लेगा जितना चीज़ चाहे घूमे फिरेगा खूब दूर तक निकल जाएगा कुछ नहीं तो सपने बनने के लिए कोई नया ठिकाना तलाश करेगा हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं सोचते सोचते उसने खुद को बस्तर पर निडाल छोड़ दिया और जागते हुए ही कल के ख्वाब देखने लगा इसे किस तरफ जाना चाहिए फिर से पहाड़ों में या फिर जंगलों में क्या फिर उसे मन में सिर उठाकर जो बाजार जाने की लालसा है उसको पूरा करना चाहिए कल की कल देखी जाएगी कल किताबों की डिजिटल दुनिया लाइब्रेरी मोथ में आज आप सुनेंगे रक्सकीन बॉन्ड के नॉवल होम मंदरूफ का पार्ट थ्री अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं सुना है तो पहले उसे जाकर सुने फिर इसको कंटिन्यू करें ताज की भरी हवा में सुसुरी सी थी उस ठंडी सुबह जब तक सूरज पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने नहीं आया हर तरफ सन्नाटा था लेकिन उसके बाद घाटी से धुंध पर कोटने लगी और आसमान की लालिमा जाती रही मैदान और उससे पटा पटा था जमीन के सीधे सपाट टुकड़े पर घास उगी हुई थी जहाँ रणवीर और दूसरे लड़के आपस में कुश्ती लड़ते क्षित से ऊपर चढ़ते सूरज की पहली किरणों में इन पहलवानों के तेल मालिश किए हुए हाथ पैरों की पेशियाँ लहराती नजर आतीं। सोमी अपने लंबे बाल बिखरे घुटनों पर थोड़ी टिकाए अपने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा था सूरी अब तक कम्बल में लिपटा सोया पड़ा था उसे ना सवेरे से मतलब था न सूरज की परवाह हैरिसन साहब जब तक स्टेयरिंग के पीछे अपनी सीट पर आराम से बैठ नहीं गए तब तक रस्सी दरवाजे पर खड़ा रहा और अपनी जगह से तब तक नहीं हिला जब तक उनकी कार मोड़ के आगे निकलकर दिखनी बंद नहीं हो गई फूल गोभी सी फैली फैली पादरी की बीवी अचानक लॉन के किनारे लगी झाड़ के पीछे से प्रकट हुई और बोली गुड मॉर्निंग बेटा अगर तुम्हें फिलहाल ज़्यादा काम ना हो तो क्या तुम इस झाड़ की छटाई में मेरा हाथ बटाओगे रस्ती से अपने बगीचे में काम करवाने का जैसे उन्हें शौक़ था कभी झाड़ियों की छटाई करवाना तो कभी फूलों की क्यारियों से खरपतवार निकलवाना बगीचे की पगडंडी से कंकड़ पत्थर हटवाना या फिर पौधे से कीड़े मकोड़े चुनकर दीवार के उस पार फवाना उनकी आवाज़ सुनकर रस्ती सक पका बोला ओह गुड मॉर्निंग दरअसल मैं टहलने जा रहा था अगर मैं लौट आपका काम करवा दूँ तो वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी पादरी की बीवी को अच्छे से झटका सा लगा रस्टी के साथ कहने से क्योंकि रस्टी न कभी करता था ऐसा और इससे पहले कि वे कुचौर कह पाती रस्टी अपने रास्ते निकल पड़ा मनीमन मन रस्टी को इस बात का खौफ था कि कहीं वे दोबारा उसे आवाज़ न दे दें वे नेक दिल तो थी साथ ही इतनी बातों नहीं थी कि उनकी बातों से कोई भी उग जाए इसके अलावा रस्टी को इस बात का भी खूब अंदाज़ा था कि बगीचे में काम के बाद क्या मिलेगा पनीली सींचाय या शिकंजी और और साथ में में ताश के के दो-चार हाथ खेलने की मजबूरी। फिर के कान में पड़ी। ठीक है बेटा, जल्दी लौटना खूब नेक काम करो। तब कहीं जाकर ने सांस ली। जवाब में उसने हाथ हिलाया और सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता चला गया आज उसने जिधर का रुख किया था वह सबसे अलग था जिधर वह आमतौर पर जाया करता था इसी रास्ते पर काफी आगे बाजार था पहले कुछ पुराने किस्म के झोपड़ी नमा बनावट वाले मकान पड़ेंगे तब वो बाज़ार के उस इलाके में पहुँचेगा जहाँ देहरादून के चंद ऐसे रिश्ता हैं, जहाँ यूरोपियन लोगों के अलावा अमीर हिंदुस्तानी और मसूरी की सैर को जाने वाले अमीर की सैलानी ठहरकर कर खा पी सकते थे लेकिन रस्ती को ज़्यादा अच्छी और बनावटी सी लगने वाली जगहों से एक किस्म का डर सा लगता था और वह उन्हें शक की नज़रों से देखता था शायद इसलिए लम्बे लंबे डग भरता हुआ वह दुकान वाले इस इलाके से आगे निकल गया और घंटाघर घर आ पहुँचा जो कि बिना घड़ी की एक मीनार थी शहर की जनता के चंदे से ये बंद तो गया लेकिन इतनी रकम नहीं जुटा पाई थी कि लोग इस पे घड़ी लगा सकें बुद्ध की तरह बेकार खड़ी ये मीनार और किसी काम की ना सही लेकिन इस इलाके में सबकी जानी पहचानी जगह ज़रूर बन गई थी घंटा के उस पार से शुरू होता था बाजार और बाजार से शुरू होता था हिंदुस्तान देखा जाए तो जिंदगी जल्ण, जो थी वो घंटा के उस पार से ही शुरू होती थी और उस पार वाली तीनों चीज़ें यानी बाजार हिंदुस्तान और ज़िंदगी दृष्टि के लिए मना थी घंटाघर के नज़दीक पहुँचने के साथ दृष्टि का दिल और ज़ोर से धड़कने लगा था वनी अपनी देखरेख करने वाले हैरिसन साहब और अपनी अंग्रेज़ों की जमात के बनाए नियम को तोड़ने की राह पर था घंटाघर घर दृष्टि खड़ा हो गया झिझक और बेचैनी में नाखून को लगा उसके यहाँ आने की बात का पता चलने और उसकी सज़ा का डर सता रहा था लेकिन जानने की तीखी ललक उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी बाजार हिंदुस्तान और जिंदगी तीनों की ही शुरुआत शोर और अफरा तफरी से होती है रस्ते ने लोगों के रेले में छलांग लगा दी सड़क पर काफ़ी गहमा गहमी थी अपना माल बेचने वालों की आवाज़ों के बीच कंधे से कंधे टकरा रहे थे गाय भैंसों और इधर उधर बिखरे गोबर की गंद के बावजूद बच्चे कड़क खेल रहे थे या खेल खेल में पैसे दाव पर लगा रहे थे और जब किसी की इकनी नाले में जा गिरती तो उसे तलाशने के लिए हाथों से नाले को खोलने लगते गायें लोगों के बीच पूरी मस्ती से घूम रही थी और जहाँ कहीं फेंकी हुई सब्जी या कागज़ मिलते उसे चट कर जाती जो कुछ ज़्यादा दबंग किस्म की थी वे दुकानों पर सब्जी पर भी मुंह मार लेती थी एक तो कई किस्म की आवाज़ों का मिलाजुला शोर ऊपर से लाउड स्पीकर पर लोकप्रिय लेकिन कान फाड़ो संगीत बज रहा था दृष्टि भीड़ में शामिल हो गया सड़क के किनारे पसरे भिखारियों के नज़ारे ने उसे हैरत में डाल दिया नंग धड़ंग और मरियल आधे अधूरे इंसान कुछ महज हड्डियों के ढांचे जैसे तो कुछ की जगह जगह घाव मरने की कगार पर बैठे बुढ़े और दुर्मुहे बच्चों की माए समझ में ना आए जी ज रहे थे या फिर मर रहे थे लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लोगों को देखकर कर के मन पर कोई असर ही नहीं हुआ शायद इसलिए क्योंकि उसे ये भिखारी इंसानों जैसे नजर ही नहीं आ रहे थे या फिर वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी उसका भी ऐसा हाल हो सकता है उसका नहीं उन्हें देखकर किसी का दिल नहीं पसीज रहा था आवारा घूमती गायों और लाउड स्पीकर की तरह भिखारी भी, भी एक तरह का बाजार का हिस्सा थे और सिर्फ चंद रईस लोग जो अपने मन की शांति के लिए उनके आगे एक आने की बलि चढ़ा देते थे सिर्फ उन्हें ही भिखारियों की मौजूदगी का एहसास था एक दूसरे से सट लगी होने के बावजूद हर दुकान अगल बगल वाली दुकानों से बहुत अलग थी हरियाली सेटी और गीली गीली सब्जी की दुकानों के बगल में फल की दुकान फल वाले के बगल में चाय वाला और उसके साथ में पान वाला फिर ज्योतिषी की चौकी और तख्ती पर परिचय मनमोहन मुकुलदेव देव ज्योतिषी शास्त्र में स्नातक उनके बगल में दुकान थी खिलौने वाले की जो चटक रंगों वाले झुंझुने भेजा करता था और खिलौने की दुकान के बगल वाली दुकान से तो धुआँ ही धुआँ निकल रहा था धुएं के बादल रस्ते के मन में आया कि चलो देखिए कितना धुआं कहाँ से आ रहा है लेकिन वह अकेला उस दुकान की तरफ नहीं बढ़ रहा था सामने से सोमी चला आ रहा था अपनी साइकिल पर सोमी ने रस्टे को देखा नहीं था लेकिन उसे देख कर जरूर ऐसा लग रहा था कि उसने साइकिल पर बैठे बैठे ही धुएं वाली दुकान में घुसने का मन बनाया हुआ है लेकिन बदकस्मती से बाजार की गायों में सबसे ताकतवर गाय महाराणी उसके रास्ते में आँडटी और वह किसी के लिए रास्ते से नहीं आटती थी लेकिन सोमी की साइकिल अपनी रफ्तार पर थी रस्टी ने साइकिल तो देखी है लेकिन सवार को पहचाने बिना गाय की खैर मनाने लगा उसे लगा कि साइकिल के टकराने से गाय को जरूर चोट लगती लेकिन पता नहीं उसके दिल में शैतान बसा था या साइकिल के पहियों में सोमी साइकिल को ऐसी काटी कि गाय साफ बच गई और साइकिल टकराई जाकर रस्ती से और रस्ती गिरा जाकर नाले में अब को पादरी साहब की बीवी के बगीचे में उगने वाले खुशबदार फूलों या फिर गुसल से बदबू दूर करने वाले डिओड्रेंट जैसी चीज़ों की महक का जो था और उस पर नाले के गंदे पानी से आती सड़ी सब्जियों और रसोई की नाली की गंद हावी हो गई उसका दम घुट रहा था क्या समझते हो अपने को ये क्या हो रहा है मुंह में गंदे पानी को थूकते हुए रस्टी पूछा सोर से लगभग वो चिखा हेलो कहते हुए सोमी ने रस्टी का हाथ थाम कर कसकर पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया और बोला मुझे भी बुरा लगा लेकिन मेरी गलती नहीं है और जो भी हो हमारी तो फिर से मुलाकात हो गई डी ने तसल्ली की उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है फिर उसके मुंह से निकला देखो जरा देखो कितनी गंदगी लग गई है मेरे को दस्टी का यह हाल देखकर सोमी हंस नहीं पा रहा था लेकिन वो अपनी हसी रोक भी नहीं पा रहा था फिर बोला अरे ये गंदगी नहीं है ये तो सिर्फ बंद गोभी का पानी है चिंता मत करो कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे उसकी हसी में खुशनुमा खनक संगीत की लहरी सी थी शायद जो खुद दृष्टि के दिल को भी खुदकुदा गई उस वक्त सोमी का मुस्कुराना भी अजीब था होठ दोस्ती का एहसास करा रहे थे वहीं उसकी पनीली भूरी आँखों से शैतानी छाँक रही थी देखो मुझे भी बुरा लगा अपना हाथ रस्टी की तरफ बढ़ाते हुए सोमी बोला डस्टी ने उसका हाथ थामने के बजाय ऊपर से नीचे तक पगड़ी से चप्पलों तक गौर से देखा और खुद पर नाराज़गी जताने के लिए दबाव बनाते हुए कड़का मेहरबानी करके मेरे रास्ते से हट जाओ तुम कुछ ज्यादा ही नक हो और बहुत बहुत ज्यादा अजीब इंसान हो मैं नक हरगिज नहीं हूँ बिना कुछ सोचे समझे झट बस्ती के मुंह से निकल गया तो इसे एक दुर्घटना समझकर कर भूल क्यों नहीं जाते तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की लेकिन अगर तुम बच जाते तो मैं गाय से टकराता और तुम महारानी को नहीं जानते उसे जरा सी चोट लगती तो आधे बाजार को तहस नहस कर डालती इसके अलावा साइकिल को भी तो नुकसान पहुंच सकता था चलो अब मेरे साथ चलो हम साथ में चाट खाएंगे। रस्टी को बिल्कुल भी नहीं पता था सोमी जिसे चाट कह रहा था वो क्या बला है लेकिन इससे पहले कि रस्टी उसे इनकार करता सोमी उसे लेकर उसकी दुकान में घुस गया और जहाँ से धुआं निकल रहा था वही दुकान जहाँ पर रस्टी को लग रहा था कि सोमी जाने वाला है शो में धुएं की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आया लेकिन धीरे धीरे धुआं को छटा तो लड़कों को नजर आया उभरी और चमक मारती मांस पेशियों वाला एक खट्टा खट्टा आदमी जो उनके सामने किसी देवता की कि तरह विराजमान था उसके आगे कोयले की भट्टी पर चढ़े विशाल तबे में घी खोल रहा था और वह तो बड़े ही सीधे हाथ से आलू की टिक्कियाँ गढ़ता तलता पलटता और निकालता धुआन में खूब भीड़ थी लेकिन धुएँ और भाप की उस घनी धुंध और उनकी खुसर खुसुर की वजह से इतने लोगों की मौजूदगी का पता ही चल रहा था केले के पत्ते का एक दोना नारस्टी के हाथ में भी थमा दिया गया जिसमें अचानक दो टिक्की आ गई खाओ सोमी बोला और साथ ही नौसिखीय रस्टी के कंधे पर जोर डालते हुए उसके बगल में खुद भी दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गया ये टिक्की है सोमी ने समझाया अच्छी लगे तो बताना रस्टी ने ज़रा चखा मुँह जल गया एक मिनट रुककर एक और टुकड़ा खाया अभी मुंह चल रहा था लेकिन अब बात कुछ और थी अब उसका तीखापन बड़ा ही जानदार मजेदार लग रहा था ऐसे स्वाद वाली चीज उसने पहले कभी नहीं खाई थी नहीं चीज पर शक और उसे जानने की इच्छा के बिना झूलते रस्टी ने टिक्की खत्म की और इंतजार करने का ये सोचकर किससे कुछ होगा तो नहीं तो पहले कभी नहीं खाई थी नहीं सवाल अंदाज में रस्टी जवाब देते हुए पूछा कुछ होगा तो नहीं शुरू में तुम्हारे पेट में पे कुछ जलन मच सकती है लेकिन खाते खाते आदत पड़ जाएगी इसलिए आप दूसरी खा लो रष्टि को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि दूसरे का मन रखने के लिए किस हद तक झुक सकता है कुछ देर पहले उसे गुस्सा आ रहा था और बदतमीजी तक करने पर आमदा था लेकिन सोमी के साथ हंसने के बाद से वह उसकी हर बात बेहिजक माने जा रहा था सोमी सूती कुर्ता और घुटने तक की जानघियाँ पहने पालथी मारे बैठा हुआ था हाथ पैरों पर उसके सुनहरापन लिए हुए गहरा गए हुआ रंग कुछ ज़्यादा ही गहरा था लेकिन जहाँ कुर्ते का गला खुलता है वहाँ सोमी का रंग काफ़ी गोरा नज़र आता था उसके हाथ गंदे थे लेकिन उनमें एक ज़बरदस्त प्रशिश थी और इसकी गोल गोल सी भूरी भूई आँखों में सप गहराई खाते खाते बोल पड़ा मेरा नाम सोमी है सर अपना नाम तो बताना मैं तो भूल ही गया रस्ती और बताओ कैसे और रस्टी ये पूछ कर ने आगे बोलना जारी रखा तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा हम पहले भी मिले हैं ना मनी मन खींचते हुए रस्टी कुछ बुदबुदाया बहुत पुरानी बात हो गई वह तो सोमी ने रस्टी को कुछ कहने का मौका दिए बिना आगे भी बोलना जारी रखा हाँ अब हम दोस्त बन गए हैं और सबसे अच्छे सबसे पक्के दोस्त रस्ती की ज़बान से तो कुछ नहीं निकला लेकिन वो अंदर ही अंदर खींचते हुए रहा था फिर भी जैसे ही सोमी ने उसकी तरफ अपना धूल लगा हाथ बढ़ाया रस्सी ने उसे अपने हाथ में ले लिया हाथ मिलाते हुए इसका गुनगुनापन महसूस किया उसने अपनी टिक्की ख़त्म की और सोमी ने एक और टिक्की उसकी तरफ बढ़ाई तो रस्सी ने झट से अपना दोनों आवेद कर दिया और बोला तुम भी तो तुम भी अच्छे तो हो ना सोमी मुझे भी तो तुमसे मिलकर खुशी हुई बहुत दुनिया लाइवली मोथ में आज के पॉडकास्ट में आप सुनी हुए रस्ती अपने आप में डूबा आगे बढ़ता जा रहा था कि बगीचे की दीवार के पीछे से अचानक पादरी की बीविका से रूपर की ओर उठा और उनकी बाँचे खिल गई उन्हें रस्ती जो नजर आ गया था उनके खिले मुस्कान का जवाब रस्ती ने फटाफट मुस्कुरा कर दिया तुम चले गए थे मुझे पता है इस वक्त तुम्हें जोर की प्यास लगी होगी चलो अंदर आओ और अच्छी सी ठंडी ठंडी शिकंजी पीकर जाओ लंबी सहर के बाद तरोताजा होने के लिए बर्फ पड़ी शिकंजी से अच्छी कोई चीज नहीं होती मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब मसूरी से देहरा तक पैदल ही आ जाती थी लेकिन रास्ते के लिए अपने थर्मस में शिकंजी जरूर भर कर रखती थी लेकिन इंडस्ट्री आगे बढ़ गया और शिकंजी के लिए मना करके पड़ोसन के मन को ठेस तो नहीं पहुंचाना चाहता था लेकिन चाट की दुकान से लौटने के बाद शिकंजी पीने के बाद उसे कुछ रास नहीं आई लेकिन रस्टी ने तय किया कि आने वाले इतवार को वह पादरी के खाते में चर्च उनकी बीवी और उनके बगीचे की देखरेख के नाम पर चार आने ज्यादा देगा मन में ये नेक ख्याल लिए रस्ती अपने कमरे में चला गया खिड़की के नीचे से सफाई वाला लड़का निकला बाल्टियाँ खड़काता और पानी से भीगे रास्ते पर छप छप करता रस्टी बिस्तर में धस गया इसी के साथ हाल में जिंदगी का हिस्सा बनी एक सच्चाई को लेकर उसकी सोच सपने बनने लगी थी आखिर सोमी से फिर मिलने का वादा जो कराया था इसलिए अगले दिन उसके कदम उसे हैरिसन साहब के घर से दूर सड़क पर काफ़ी आगे बढ़िया वाली दुकानों और घंटा घर के आगे बाजार में चाट की दुकान की तरफ ले गए गठीले शरीर वाले चाट वाले ने रस्टी को देखा तो कुछ ऐसे अंदाज में मुस्कराया जिससे साफ था कि उसे लड़का पक्का ग्राहक बनता नजर आ रहा था दोनों तैयार किया गया टिक्कीो में जायकेदार मसालों वाली खट्टी मीठी चटनियाँ डालकर हेलो सबसे अच्छे चाहे दोस्त सोमी बोला जो कि दुकान में छाए धुएं और भाप में से अचानक प्रकट हुआ था पट्टे वाली चप्पलों को लपड़ छपड़ करता हुआ अच्छा हुआ तुम फिर से आए क्योंकि के बाद अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए गोलगप्पे या कोई और चाट ठीक है ना सोमी ने अपनी चप्पलें उतारी और पहले से अपनी जगह बना चुके रस्टी से सट कर ज़मीन पर पालथी मारकर बैठ गया सोमी का बोलना भी बंद नहीं हुआ था अपने बारे में कुछ बताओ ना कैसी किस्मत थी तुम्हारी जो तुम अंग्रेज़ पैदा हुए और ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ रहते हुए तुम इतने बड़े हो गए और पहले कभी चाट की दुकान तक नहीं आए देखो मेरे घर के बड़े बेहद सख्त हैं कहते हुए रस्टी ने अपनी बात आगे बढ़ाई उन्होंने मेरी परवरिश अंग्रेजों जैसी करनी चाहिए और वे इसमें कामयाब रहे अब तक सोमी टप से बोला और हंसने लगा हंसी जैसे उसके गले से निकलकर धुएं और को में फैल गई थी तभी एक बड़े डील डॉल वाला शख्स लड़कों के सामने आ पहुंचा से पहचान गया था साइकिल पर जो बड़ा लड़का था ये भाई था रणबीर एक और सबसे अच्छा चहेता दोस्त सोमी बोला लेकिन सोमी की बात पर मुस्कुराने की बजाय रणबीर ने अपना मुँह सरासा खोला और अस्टी की तरफ देखते हुए अपना सिर हिला दिया सिर हिलाने पर उसके बाल माथे पर बिखर गए काले घने जंगली झाड़ झंकार से भी बाल जिन्हें काढ़ना मुश्किल लगता था उसने चौड़ी मोहरी के ढीले ढाले पाजामे के साथ लंबा सा सफ़ेद कुर्ता और पाँव में कुछ भी नहीं पहन रखा था बड़े कड़े और गंदे से सड़े पैर हेलो मिस्टर रणबीर ने भारी सी आवाज़ के पीछे अपनी छीप छुपाते हुए बस इतना ही बोला और उन दोनों के साथ चाट का मज़ा लेने बैठ गया तीनों खाने में जुट गए अब पहले आलू अमरूद और दूसरे फलों की मसालेदार चाट उड़ाई और फिर तीखे पानी और चटनी से भरे गोलगप्पे दृष्टि उनके साथ बिल्कुल अपनापन महसूस करने लगा और अपने साथियों को पहाड़ पर अपने स्कूल मिस्टर हैरिसन उनके घर और उनकी लचीली बीत के बारे में बताने लगा रिष्टि की बातों से साफ था कि अब तक उसकी जिंदगी बेहद बुझी वैसी थी और सोमी और रणबीर को इस बात के लिए उस पर तरस भी आ रहा था कल होली है रणबीर बोला तुम हमारे साथ खेलोगे तो हमारे दोस्त बन जाओगे कि होली क्या होती है रिष्टि ने पूछा रणबीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा तुम होली के बारे में नहीं जानते ये हिंदुओं का रंगों का त्यौहार होता है इस दिन हम बसंत के आने की खुशी में एक दूसरे पर रंग डालते हैं गाते हैं हुड़ मचाते हैं और अपने सारे दुख तकलीफ भूल जाते हैं क्योंकि रंगों का मतलब होता है फिर से बसंत का आना और दिलों में नई उमंग जगाना तुम्हें इतना भी नहीं पता था रणबीर ने अचानक ही ऐसे जानदार अंदाज में अपनी बात समझाई कि रस्ती चक्कर में पड़ गया लेकिन होली खेलने को लेकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे इधर उधर रंग फैलाने का काम उसे कुछ चंगली से लोगों का काम मालूम पड़ता था मैं मुश्किल में पढ़ सकता हूँ लड़कों को समझाते हुए रस्ती बोला मुझे तो यहाँ आने की भी मनाही है और मेरी देख रेख करने वाले हैरिसन साहब कभी भी वापस लौट सकते हैं उन्हें इसके बारे में बताना ही नहीं रणवीर ने सुझाया अरे उनके पास तो पता लगाने के सौ तरीक़े हैं और मेरी तो पिटई हो जाएगी हर पल बदलती अपनी चेहरे और कुछ खींच और नाउम्मीदी के भाव लिए रणबीर बोला तुम अपने कपड़े खराब होने से डरते हो मिस्टर सिर्फ ये बात है तुम खुद को मैंने क्या समझते हो सोमी हंस पड़ा यही तो मैंने इससे कहा था कल और उसके बाद ही ये मेरे साथ चाट खाने आया मुझे लगता है कि ये जब बहानेबाजी करे तब इसे याद दिलाना चाहिए कि यह घमंडी है उधर अस्ती चाट का मजा ले रहा था वो तब एक के बाद एक गोलगप्पे खाता रहा जब तक कि उसके गले में आग नहीं लग गई और पेट में बुरी तरह चलन नहीं होने लगी होली की उसे कोई खास परवाह नहीं थी वो तो वर्तमान से पूरी तरह खुश चाट से मिले नए नए सुख में डूबा था रणवीर और सोमी की बातों के जवाब में बस इतना बोला देखो देखता हूँ अगर मिस्टर हैरिसन कल तक नहीं आए तो मैं तुम लोगों के साथ होली खेलूँगा ठीक है ना रणबीर का चेहरा खिल गया वो बोला मैं तुम्हारे घर के पिछवाड़े वाले जंगल में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तब तुम्हें जंगल की तरफ से ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना कि मैं हूँ और आ जाना सोमी तुम भी होगे गए वहाँ रस्ती ने पूछा न क्यों उसे लगता था कि सोमी की मौजूदगी हो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा मैं ओली नहीं खेलता सोमी बोला देखो ना मैं रणबीर से अलग हूँ मैं पकड़ी पहनता हूँ और वो नहीं पहनता और मेरी कलाई में एक कड़ा है जिसका मतलब है कि मैं सिख हूँ हम होली नहीं खेलते लेकिन अगले दिन मैं तुमसे मिलने इसी चाट की दुकान पे आ जाऊँगा सोमी दुकान से चला तो ऐसे गायब हुआ जैसे धुएँ और भाप ने उसे निकल लिया हो लेकिन उसकी चप्पलों की आवाज़ कुछ देर तक सुनाई देती रही और फिर बाजार के शोर में खो गई बाजार में लोग दुकानों पर मोल कर रहे थे और बच्चे बसंत की गुनगुनी धूप में खेल रहे थे कुत्ते एक दूसरे से उलझ रहे थे और रस्ती और रनबीर गोलगप्पे खाने में जुटे रहे आमतौर पर बसंत के दिन जैसे होते हैं उस लिहाज से दोपहर कुछ ज़्यादा ही गर्म और आलस भरी थी बिल्कुल शांत जैसे बसंत को विदा करने के बाद गर्मी का इंतजार करते हुए कुछ देर के लिए सुस्ता रही हो जब रस्ती घर लौटा तो पादरी की बीवी और सफाई वाले लड़के का तो कहीं अता पता नहीं था लेकिन हैरिसन साहब की कार अपनी जगह खड़ी थी कार देखते ही रस्ती का सारा जोश ठंडा पड़ गया और वह खुद को कुछ कमज़ोर और डरा हुआ महसूस करने लगा उसने सोचा नहीं था कि हैरिसन साहब इतनी जल्दी लौट आएंगे बल्कि वह तो उनके होने की बात भी भूल सा गया था लेकिन अब वह चाट की दुकान और सोमी और रणवीर के बारे में सब कुछ भूल गया और धड़ धड़धड़ाते हुए बरामदे की सीढ़ियों को पार कर गया हैरिसन साहब वहीं बरामदे में ताड़ के गमलों के पीछे खड़े थे रस्ती बोला ओ हेलो सर आप लौट आए उसे सूझा ही नहीं वह और क्या कहे फिर भी उसने अपने चंद शब्दों में पूरा जोश भरने की कोशिश की सारे दिन तुम कहाँ गायब थे हरिसन साहब ने रस्टी की तरफ निकाह डाले बिना पूछा और बोले अपने पड़ोसियों को भी तुमने बोला नहीं तुम उन्हें कहीं नज़र नहीं आए मैं टहलने चला गया था सर तुम बाजार गए थे रष्टि इस बात से इनकार करने ही वाला था लेकिन ठिठक गया क्योंकि हैरिसन साहब की आंखें उसी पर टिकी थीं और झूठ बोलने के लिए उसे निगाहें नीचे करनी पड़ती और वह ऐसा हरगज़ नहीं कर सकता था जी हाँ मैं बाजार गया था क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों कि मेरे पास कोई काम नहीं था अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं था सदी हुई गहरी सी आवाज में बेचैनी और तलखी बढ़ गई और वे पहले के मुकाबले जल्दी जल्दी बोलने लगे थे मुद्दे की बात यह है कि मैंने तुमसे कहा हुआ है कि तुम्हें बाजार नहीं जाना है तुम्हारी जगह यहाँ है इस मकान में इस मोहल्ले में यहाँ के लोगों के बीच जो जगह तुम्हारे लिए नहीं है वहाँ नहीं जाना है रश्टि का मन तो बहस करने मगावत करने पर उतर रहा था लेकिन हैरिसन साहब का खौफ उसे रोके था रश्टि उनकी मनमानी का मुकाबला करना चाहता था लेकिन उसे याद था कि कांच के दरवाजे वाली अलमारी में मलक्का गली व पेंद रखी हुई है मुझसे गलती हो गई सर लेकिन उसके बुद्सिल बुजदिली उस वक्त काम नहीं आए हैसन साहब गए अलमारी से बेत निकाल लाए और उसे दोनों हाथों से पकड़ के लजाया फिर बोले सिर्फ गलती हो गई ये कह देना काफ़ी नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए जिससे कि तुम गलती का एहसास कर सको सोफी की तरफ झुक जाओ रस्टी सोफी की तरफ मुंह करके झुक गया दांत बीचे और गद्दियों में उंगलियाँ गढ़ाई हवा को चीरती सरसराती बेंत उसके कूल्हे पर पड़ी जिससे उसकी पतलून की सारी धूल झड़ गई रस्टी को दर्द का एहसास नहीं हुआ लेकिन हैरिसन साहब चंद पर ठहरे ताकि सुन्न पड़ी चोट की जगह फिर खून का दौरा ना हो फिर उन्होंने दोबारा बेंत चलाए इस बार रस्टी को जोरदार चोट लगी उसके कूल्हे झन्ना गए मांस में जलन होने लगी जो कि हर चोट पर बढ़ती ही गई जब छठी बार मलक्का की लचीली बेंत उसी जगह पड़ी तो रस्टी की चीख निकल गई और सोफे को लांगते हुए वह कमरे से भागा आम तौर पर हर छः बेत पर हरिसन साहब जो हैं वो रुक जाते थे रस्टी तब तक अपने बिस्तर पर पड़ा रोता रहा कराता रहा जब तक उसका दर्द कम नहीं हो गया लेकिन जिस जगह बेत पड़े थे उस जगह इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि खुद अपने हाथ लगने से वो सिहर जाता था पतलून को थोड़ा सा हटाकर उसने आईने में उससे का मुआना किया हरिसन साहब का अंदाज़ा बड़ा सही था क्योंकि सिर्फ़ एक मोटी सी लगी नज़र आ रही थी उसके दोनों कूल्हों पर और उसकी जांघों पर खून की एक पतली सी धार बह चली थी खून की वजह से उस जगह थोड़ी ठंडक तो लग रही थी लेकिन उसे देखने से रस्टी को ऐसा लगता था जैसे वो बेहोश हो जाएगा पड़े पढ़े सिसकते रहने से उसे तसल्ली सी मिल रही थी उसका जी तो चाहता था कि और रोए लेकिन उसे मालूम था आंसू महाना बेकार ही है लेकिन जो दर्द और ना का जो एहसास उसने झेला था उनमें दम था। 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 पर पर एक परछाई खिड़की पर कोई ने ने देखने के लिए सिर उठाया। सफाई वाला लड़का निपोर रहा क्या चाहिए तुम्हें? कुछ रूखेपन से कहा आपको ज्यादा लगी है छोटे साहब सफाई वाले लड़के के तरस खाने से रस्टी को शक हो गया तुमने हेरिसन साहब को बताया कि मैं कहा गया था रस्टी ने सवाल किया लेकिन सफाई वाले लड़के ने एक तरफ गदगन लटकाते हुए कहा अब कहाँ गए थे छोटे साहब चलो छोड़ो और भागो यहाँ से लेकिन आपको चोट लगी है भागो जाओ यहाँ से रस्टी गिर जा सफाई वाले लड़के की मुस्कुराहट नदारद हो गई और अब उसकी आंखों में बचे सिर्फ उदासी और डर के भाव किसी के मन को ठेस पहुँचाना रस्टी को हर पसंद नहीं था लेकिन नौकरों से मेल का वो शरा भी आदि नहीं था इसके बावजूद कुछ मिनट पहले उसकी बाजार जाने पर पिटाई हुई थी क्योंकि वहां इस सफाई वाले जैसे बहुत सारे थे खिड़की के कंगूरे पर अपनी गीली उंगलियों के निशान छोड़ सफाई वाला लड़का घूमा फिर ज़मीन से अपनी बाल्टियाँ उठाई और चल पड़ा अपने रास्ते पानी भरी बाल्टियों के वजन से उसके पैर मुड़े जा रहे थे रास्ते में छलक गए पानी में पैर छप से लाल लाल कीचड़ की छीटें उनके पैरों के पिछले हिस्से पर पड़ रही थी हैरिसन साहब सफाई वाले लड़की और सबसे बढ़कर खुद से नाराज रष्टि तकिये में अपना सिर धंसा जैसे सच्चाई को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त उसे अपनी आंखों में एक सपना गढ़ा जिसमें कि वह हैरिसन साहब की तब तक धुनाई करता है जब तक वह से दया की भीख नहीं मांगने लगते की डिजिटल दुनिया लाइब्रेरी मोड के आज के पॉडकास्ट में आप सुनेंगे बॉन्ड की नॉवल रूम रूफ का पार्ट फाइव आपने नहीं सुने हैं तो पहले उसे सुने फिर कंटिन्यू करें बिल्कुल सवेरे सूरज निकलने से पहले रणबीर हैरिसन साहब के घर के पिछवाड़े वाले जंगल में जा पहुंचा और अपनी ढोल पर थाप दी उसके घने काले बाल गुलाल से लाल हो रहे थे और उसका शरीर जिस पर एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं था, हरा पुरा हुआ था। था। हरा हुआ वह किसी हरियाली देवता जैसा लग रहा मिनट भर में उसने अपने ढोल पर एक और थाप दी और फिर जमीन पर उघरू बैठकर इंतजार करने लगा इस दूसरी थाप पर रस्ते की आंख खुल गई और वह बिस्तर पर पड़ा ढोल की थाप पर ध्यान लगाए रहा शांत माहौल में एक बार फिर ढोल की धमक खिड़की से कमरे में आई ढम इस बार दो थाप थी एक गहरी और एक कुछ तीखी, किसी बात पर जोर देती सवाल सा खड़ा करती रष्टि को अपना वादा याद आ गया कि व के साथ होली खेलेगा उसी जंगल में मिलेगा उसके ढोल की धमक सुनकर लेकिन उसके उसकेदे में ये शर्त थी कि ऐसा हैरिसन साहब की गैर मौजूदगी में ही होगा अब तो उसे वादा निभाना बेहद नामुमकिन सा लग रहा था और पिटाई के बाद तो बिल्कुल भी नहीं जंगल में ढोलक बोली ढम-ढम, अगली बार की ढम-ढम में कुछ नाराजगी थी और कुछ बेसब्री कि अपना शोर बंद क्यों नहीं करता रजिबुरा क्या चाहता है कि हरसं साहब जाग जाए रंगों का त्यौहार होली बसंत का आगमन नए साल में नया जोश नया प्यार जगाना इन सब बातों के लिए उसके क्या मायने थे कोई वास्ता नहीं था उसका इनसे वह नई जिंदगी शुरू कर ही नहीं सकता था एक दिन के लिए भी नहीं और इसके अलावा उसे इसमें बड़ा पिछड़ा पनसा नज़र आता था इस रंग डालने और ढोल पिटने में धम ढम उसकी की नींद तो ही गई थी और वह स्टक उठ बिस्तर पर बैठ गया आसमान की रंगत कुछ निकली दूर बाज़ार से एक नए से संगीत की लहरियाँ आ रही थी कई सारे ढोल और बहुत सारे लोगों का मिलकर गाना काफ़ी धीमी लेकिन लगातार बस लय तेज होती जा रही थी और जोश बढ़ता जा रहा था इन आवाज़ों में रश्टी के लिए एक संदेश था कुछ तूफ़ानी और जज्बात जगाने वाला कुछ ऐसा जो उसके ख्वाबों की दुनिया का हिस्सा था उस पर क्या असर हुआ दूर से आती इन का कि उसने अचानक बिस्तर छोड़ दिया वह दरवाजे तक गया और वहीं खड़ा दूर से आती इन संगीत की लहरियों पर कान लगाए रहा घर में सन्नाटा छाया था उसने दरवाजे की चटखनी लगा ली होली के रंगों से उसके कपड़े बदरंग हो जाएंगे इसलिए वो पायजामा ही पहने रहा रबर के तले वाले पुराने टेनिस के जूते पाँव में डाल व खिड़की से कूद गया और ओस से भीगी घास में दौड़ लगाता घर के पिछवाड़े से जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी के रास्ते पहाड़ी से नीचे को जंगल में जा पहुंचा। जमीन पर बैठे रणवीर ने जब उसे आते देखा तो उठ खड़ा हुआ गले से लटकी ढोलक उसकी कमर को छू रही थी उधर सूरज भी उग रहा था लेकिन सूरज में वैसी आग नजर नहीं आ रही थी जैसे रणबीर में रस्ती की नजरों में रणबीर किसी देवता जैसा कम रंगे दानव जैसा ज़रूर लग रहा था तुमने देर कर दी मिस्टर रणबीर बोला लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम वादे से मुकर जाओगे रणबीर ने मुट्ठियां बांध रखी थीं लेकिन खीसे निपोलते हुए रस्ती की तरफ पड़ा तो उसने उन्हें खोल दिया हरे चेहरे पर सफ़ेद हँसी तहने हाथ पे लाल गुला और पायें हाथ में हरा दाहिने हाथ से उसने लाल गुलाल रस्टी के बाएं गाल पर मल दिया और बाएं हाथ वाला हरा गुलाल उसके दाएं गाल पर फिर उसने चंद कदम पीछे हटकर रस्टी को देखा और ठहाके मारकर हंसने लगा इसके बाद रिवाज के मुताबिक वह रस्टी से गले मिला रस्ती हक्का बक्का रह गया था और पहलवान ने उसे ऐसे जोर से बाहों में जकड़ गले लगाया कि पल भर के लिए उसकी सांस रुक गई और मुँह से एक आह निकल गई चलो रणबीर बोला अब हम शहर की तरफ चलें और उसमें इंद्रधनुष के रंग भर दें। और सचमुच उस दिन तो वसंत ने हंगामा ही मचा दिया जब सूरज चढ़ा तो बाजार की नींद टूटी अचानक रंगों की फुहारों से घरों की दीवारें रंगीन हो गई ऐसा लगा कि कुछ इसी तरह ही अचानक कलियां फूटने लगी और पेड़ फूलों से लद गए जंगल में तो जैसे बुरानश की फौज ने अपनी छावनी बना ली और नदी किनारे लाल पत्ते की डालियां झूमने लगी चेरी और आलूच के पेड़ों पर फूल ही फूल खिलने लगे पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से पहाड़ी धाराओं के तेवर ही बदल गए थे नई पत्तियों की ताजगी भरी महक हर तरफ छा गई थी ओस और सूरज की किरणों को समेटे हाल में उगे घास ऐसी लग रही थी जैसे उस पर अनगिनत पन्ने बिखेर दिए गए हों बसंत का असर इंसान की दुनिया से कुदरत की दुनिया में ऐसे छूत की तरफ फैला कि उसमें सब एक से हो गए रणबीर और रस्ती जंगल के दायरे में रहते हुए पहाड़ी पगडंडी के रास्ते तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक न सिर्फ यूरोपियन बस्ती बल्कि बाजार वाले इलाके से आगे नहीं निकला सक्री और धूल भरी गलियों में बरसों के निशान धोती वक्त के थपेड़े खाए पुराने मकानों की दीवारों पर अब होली के चटक रंग छा गए थे आखिरकार वह घंटा घर आ पहुँचे घंटा घर पर तो सचमुच बसम तैलान करके आया हो जिधर देखो उधर रंग बिरंगे अभीर गुलाल के गुबार उठते और उनका रंग छा जाता पिचकारियों से पानी की धार छूट रही थी हरी नारंगी बैंगनी मन में तमाम तरह के भाव जगाने वाले रंग बिखर रहे थे हर तरफ बच्चों ने टोलियाँ बना रखी थी रंग खेलने के लिए उनके पास साइकिल में हवा भरने वाले पंप जैसी या बाँस से बनी पिचकारियाँ थी जिनसे वो एक दूसरे पर रंग डालते थे बच्चे मेन रोड पर होली के नारे लगाते अजीब आवाज़ें निकालते और तालियां बजाते जा रही थी मर्द औरतें और पानी में घुल के घे रंग के बजाय गुलाल लगवाने में कम एतराज़ करते थे बड़े भी टोलियां बनाकर गाते गाते निकल रहे थे लेकिन बड़ों के गाने में फ़र्क ये था कि वो बसंत की उन्हीं धुनों को उसी लय ताल में बजा रहे थे वही गीत गा रहे थे जो साल दर साल इस त्यौहार पर गाय बजाते जा रहे थे रास्ते में रणबीर को कुछ दोस्त मिले जिन्होंने मज़े ले लेकर उसे बड़े ही मजाकिया अंदाज में होली की बधाई दी फिर किसी ने अपनी पिचकारी रस्टी की तरफ़ तान दी गंदे से काले पानी की धार उसके चेहरे पर आ लगी पल भर के लिए तो उसे दिखाई देना बंद हो गया और रस्टी को बचाने के लिए अफरा तफरी में इधर उधर हाथ पैर चलाना पड़ा बच्चों की एक टोली ने उसे दबोच लिया था और वह हर तरफ से रंग डाल रहे थे उसकी कमीज और पाईजामा तर बतर होकर उसके शरीर से चिपक गए थे फिर किसी ने उसकी कमीज के पीछे का हिस्सा पकड़कर खींचना शुरू किया और तब तक खींचता रहा जब तक कमीज का वो हिस्सा अलग होकर उसके हाथ में नहीं आ गया गुलाल तो उसके चेहरे और उसके सारे शरीर पर बेतरह लगाया गया था जिसकी वजह से उसकी नाचुक चमड़ी में जलन और लगी थी फिर उसकी आंखें साफ़ हुईं उसने पलक झपकी और बदहवास सा उन लड़के लड़कियों को देखने लगा जो खुशी का इजहार करते हुए उसके आगे ठुमके लगा रहे थे बीच बीच में लाल रंग के अलावा उसका सारा शरीर काला काला ही लग रहा था रंग मुंह में भी घुस गया था जिसे वह बार बार थूकता था फिर एक एक करके रणबीर के दोस्त रस्टी के पास आए उन्होंने बारी बारी से उसके गालों पर धीरे से गुलाल मली और गले मिले सारे के सारे रंगे पोते पिशाचों जैसे लग रहे थे और रस्टी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था लेकिन पंप जैसी पिचकारियों में भरे रंग से हमले के बाद इतने भले तरीके से बधाई देने की बात तो उनके गले उतरी नहीं और वो पहले भी ज़्यादा हैरत में पड़ गया रणवीर बोला अब तुम हमारी टोली में शामिल हो चुके हो चलो हमारे साथ और उनके साथ चल पड़ा सूरी हुआ है टोली में बताया में घुसकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और होली से, होली से बच हो, डरने वाले सूरी ने तय कर लिया की सारा दिन कैदियों की तरफ बिताएगा व माँ की रसोई में घुस गया था और इसलिए घुस गया था क्योंकि वहां पे खाने पीने की सारी चीजें थी साथ खेलने वाले साथियों की पुकार उल्हाने और धमकियाँ वहाँ आंगन से चुपचाप सुनता रहा लेकिन ना बाहर निकला ना ही कोई जवाब दिया एक मेज के नीचे घुसकर वह तस्वीरों वाली अंग्रेजी की एक मैगजीन के पन्ने पलटता रहा जो हर महीने तस्वीरों की वजह से ही लेता था लेकिन बाहर खड़ी टोली का जोश पूरे उफान पर था उन्हें तय कर लिया कि किसी भी सूरत में आज सूरी को होली खिलाए बिना दम नहीं देगा उन्होंने कहीं से एक सीढ़ी का इंतजाम किया रसोई के रोशनदान के रा, रास्ते अंदर घुस गए डर के मारे सूरी की चीखें निकल गईं दरवाजा खोलकर उसे उठाकर बाहर लाया गया इस आपाधापी में उसका चश्मा गिरा और किसी के पैरों के नीचे आ गया अरे मेरा चश्मा वो चिल्लाया तुम लोगों ने तोड़ डाला तुम्हारा क्या तुम तो ऐसे चश्मे दर्जन भर खरीद सकते हो उसकी शामद बनकर आए लोगों में से एक ने की चाय की लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेवकूफों मैं अब देख नहीं सकता अरे इसे दिखाई नहीं दे रहा किसी ने चुटकी लेते हुए कहा जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि सूर्य देख नहीं पा रहा है अब जब इसके साथ छुपने ढूंढने वाला खेल खेलेंगे तो पहले इसका चश्मा ही चकना चूर कर देंगे रस्ती सूरी को बहुत अच्छी तरह तो जानता नहीं था इसलिए उसे हैरान परेशान सूरी पर तरस आ रहा था तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते ने पूछा, अरे रंगों से खेलना नहीं चाहता तो इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? लेकिन हमारे लिए यही एक मौका है जब हम इसकी तमाम शैतानियों का हिसाब बराबर कर सकते यही एक दिन होता जब से कोई नहीं डरता दृष्टि कल्पना नहीं कर सकता था कि अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा खपच्ची जैसी दुबली पतले ट वाले पीले से लड़के से आखिर कोई क्या डरेगा खीस्तान में उसके हाथ पाँव उखाड़ने पर आमदा लोगों से जब सूरी छूटा तब रिष्टि को चैन पड़ा सारे दिन दृष्टि शहर और उससे लगे देहाती इलाकों में रणबीर और उसके दोस्तों के साथ घूमता रहा और ये लोग थोड़ी देर में सूरी को भूल गए एक दिन के लिए रणबीर के दोस्त अपने घर और सारा काम काज भूल रोजी रोटी की फिक्र छोड़ दिन भर सड़कों पर हुरदंग करते शहर से बाहर जंगल के छोर तक जा पहुँचे गुनगनी सी धूपदार सुबह के बाद आई दोपहर जंगल में पहुँच कर वहाँ के ठंडक और छायादार सन्नाटे में उन्होंने गाना और शोर मचाना बंद किया क्योंकि अब सारे के सारे थककर बिल्कुल चूर चूर हो चुके थे सारे पेड़ों के साए में पसर गए और नरम और आरामदेह घास लेटने में कुछ ही देर में अंदर ये सब रस्सी को छोड़कर सारे सो गए गहरी नींद में रस्टी भी थकान से बेहाल हो चुका था उसे भूख भी लग रही थी वो कमीज़ से हाथ तो धोई ही चुका था जूते भी गुम हो गए थे पैरों में खरोंच आई थी और बदन टूट रहा था अब आराम करते वक्त उसका ध्यान इन बातों पर आया क्योंकि वह अब तक रंग खेलने के जोश और मस्ती में डूबा था उससे पहली बार यह अनुभव हुआ उसके हल्की रंगत वाले बाल उलझ गए थे उनमें खूब रंग भर गया था और आँखें हैरत से खुली रह गई थी हालांकि अब थकान से टूट चुका था लेकिन वह खुश था उसका जी चाहता था कि यह सब यूं ही चलता रहे मन में उमड़ते भाव से भरी एक अलग दुनिया की अलग जिंदगी वह जंगल से बाहर नहीं जाना चाहता था वहां कोई खतरा नहीं था और धरती ने उसे अपनी गोद में ऐसे लिटा लिया था कि उसके शरीर की सारी पीड़ा सुख में बदल गई थी घर तो वह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था आज के पॉडकास्ट में आप सुनेंगे रूम अंदरूफ का पार्ट साहब जब अंदर आने के लिए गेट खोला तभी उसकी समझ में आ गया कि वहां पड़ रही सड़क की बत्ती की रोशनी में उसे देख लिया गया होगा लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की अगर से पता होता कि हैरिसन साहब ने उसे पहचाना नहीं तो शायद वह भारी कदमों से बगीचे से अंदर तक का रास्ता तय करने के बजाय वापस लौट जाता हैरिसन साहब हिलडुल नहीं रहे थे और ना ही ऐसा लगता था कि उन्होंने रस्टी को अंदर की तरफ आते देखा होगा जब उसने बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ी तब कहीं वह हिले और उन्होंने पूछा कौन है अब तक वो रस्टी को पहचान नहीं पाए थे इसी से रस्टी को भी अपने बदले हुए होलिये का एहसास हुआ क्योंकि उसके बदन पर सिर्फ कई रंगों के धब्बे और फटा पैजामा ही था धुंधली रोशनी में उसे आसानी से सफाई वाला लड़का या किसी और का नौकर समझा जा सकता था शायद ये बाजार की फितरत का असर था कि रस्टी के मन में भाग निकलने की बात आई और वो वापस मुड़ गया तभी हैरिसन साहब गर्जे इधर आओ तुम इस अंदाज में वो सफाई वाले लड़के से बोलते थे रस्टी के कदम ठहर गए यहाँ आओ वे फिर चिल्लाए रस्टी बरामदे की तरफ लौटा तभी हैरिसन साहब ने बत्ती जला दी लेकिन अब भी रस्टी पहचान में नहीं आ रहा था गुड इवनिंग सर रस्टी बोला हैरिसन साहब झटका खा गए पहले तो उनके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई फिर पीड़ा की ये वही लड़का है जिससे उन्होंने सिखाया पढ़ा है कि जंगली सफर टीचर एहसान फरामोश जिसे ये तक नहीं पता कि क्या ठीक है और क्या नहीं क्या सलीका है और क्या जंगलीपन क्या शौर है और क्या शर्मनाक यानी बरसों की मेहनत बेअसर साबित हुई हैरिसन साहब रोशनी में आए और गुस्से में कुछ बुरबुते हुए हाथ बढ़ाकर कर रस्टी की गर्दन पीछे से पकड़ी और खींचते हुए उसे ड्राइंग रूम में ले आए फिर उसे ऐसा ज़ोरदार धक्का दिया कि वह संभल नहीं सका और मेज से टकराते हुए औंधे मुँह फर्श पर गिरा वहीं पड़े पड़े रस्टी ने ऊपर देखा तो हैरिसन साहब ठीक उसके सिर पर खड़े थे और उनके दाहिने हाथ में, में ऐसे चिपके थे जैसे सिल दिए गए हो मेहंदी जैसी रंगत वाली मूछों के नीचे मोहर बन वह आंखों को सिकोड़ कर एक टक रस्टी को घूर रहे थे घिनौने अपने मुंह से ये शब्द जैसे उन्होंने रस्टी के मुंह पर दिया। हे उनकी कलाई में हरकत आई और अगले ही पल बेंद रस्टी के चेहरे पर चाकू की तरह पड़ी और गाल टीस उठा रस्टी कराह उठा और दीवार से टिक गया उसने महसूस किया कि उसके मुंह में खून आ गया था वहां से भागने का रास्ता देखने लगा लेकिन हैरिसन साहब उसके आगे और पीछे थी दीवार हैरिसन साहब फट पड़े तुम खुद को अंग्रेज कैसे कह सकते हो ऐसा हाल बनाकर इस घर में कैसे आ सकते हो किस कंधे नाले या कोठे पर गए थे अपनी शक्ल देखी है आईने में तुम्हें तो पता है कैसे लग रहे हो नहीं रि बोला मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूं पहली बार ऐसा हुआ कि उसने हैरिसन साहब अच्छा, मैं कैसे मैंने कोशिश की तुम्हारी परवरिश अंग्रेजों की तरह हो क्योंकि तुम्हारे बाप होते तो वह भी ऐसा ही करते लेकिन तुमने हमारी मर्जी नहीं चलने दी इसलिए मैं तुम्हें तो बता रहा हूँ कि अपने बाप की औलाद होने की वजह से तुम बस नाम के अंग्रेज हो वैसे तुम सफाई वाले लड़के से कहीं बेहतर नहीं हो उनका इतना कहना था कि रस्ती आग बबूला हो गया ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि उसमें भी कहीं जान है मैं सफाई वाले लड़के से बेहतर ना सही लेकिन वैसा तो हूँ उससे कम नहीं हूँ आपसे भी कम नहीं हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ और बेत की अगली मार से बचने की कोशिश के बजाय रस्ती हैरिसन साहब के पैरों की तरफ लपका ससराती हुई बेंट उसकी पीठ पर पड़ी लेकिन इस बीच वो उनके पैरों को अपनी पूरी ताकत से अपनी बाहों में जकड़ चुका था हरसन साहब का संभालना मुश्किल हो गया और वे पीठ के बल धड़ाम से गिरे शायद अचानक गिरने की वजह से उनकी सांस अटक गई क्योंकि गिरने के बाद कुछ पल वो बिना हिले पड़े रहे रस्ती खड़ा हो गया मुँह पर बेंद की चोट ने जैसे उसे पागल कर दिया था उसके अंदर ऐसी नफरत भर दी थी कि उसने वह कर डाला जिसकी वो पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था उसने आओ न देखा ताव पादरी की बागीचे से आए खुशबूदार फूलों से भरा फूलदान उठाया है, और हैरिसन साहब के, की की, के चेहरे पर हैरत देख रस्ती की हिम्मत और घुल गई इससे पहले की वे ठीक से खड़े होते और संभलते रस्ती ने उनका कॉलर पकड़ा और पकड़े पकड़े इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दोनों फर्श पर आन पड़े एक हाथ से कॉलर को बदहवासी के बावजूद उसने ये एहसास कर लिया की वह कुछ कर सकता था यह की अब वो बच्चा नहीं रहा सत्रह साल का होने को आया था पूरा मर्द उसके लिए जान लेना एक नई खोज जैसा था कि वह चोट पहुंचा सकता था अच्छी या बुरी जो भी हो अपने अंदर की ताकत पर उसे भरोसा हो गया था और ख़ुद के मर्द होने पर भी रुक जाओ रुक जाओ बदहवासी सी जनानी आवाज़ कानों में पड़ी तो रश्ती को होश आया उसने अभी हैरिसन साहब की गृहबान नहीं छोड़ी थी लेकिन अब वह उन्हें मार भी नहीं रहा था उनका मुँह सुर्ख पड़ गया था पादरी की बीवी दरवाजे पर खड़ी थी और घबराहट में उनका चेहरा फक् पड़ गया था उन्हें लग रहा था कि हैरिसन साहब किसी नौकर या बाजार की तरफ के किसी बवाली ने हमला किया है उनके मुंह से बोल फूटने का इंतजार किए बिना रस चाल में आई नई तेजी और फुर्ती के साथ ड्राइंग रूम से निकल पड़ा सोने के कमरे की खिड़की के रास्ते वह घर के बाहर निकल गया मेन गेट से उसे पड़ोस वाली पादरी की बीवी ड्रॉइंग रूम के अंदर बत्ती से आती रोशनी को रोके खड़ी नजर आई वह जोर से हंसा पड़ोसन अपनी जगह खड़े रहते हुए घूमी और दरवाजे की तरफ चंद कदम बढ़ी रस्टी फिर हंसा और दौड़ता हुआ बाजार की तरफ बढ़ चला काफी रात हो चुकी थी बढ़िया वाली दुकानें और इस तरह बंद हो चुके थे बाजार में बंद दुकानों के आगे चबूतरे पर लालटेन की रोशनी में सोते हुए लोग नजर आ रहे थे कुछ कंबल रजाई में लिपटे कुछ अपने आप में दिन में जिस सड़क पर इंसानों और जानवरों की निलम पेल रहती थी वहां अब सन्नाटा और वीराना था सिर्फ एक मरियल सा कुत्ता नाले में कुछ सूंघ रहा था सड़क पर ही ऊपर की मंजिल के एक घर से एक औरत के गाने की आवाज़ आ रही थी सिहरन पैदा करने वाला तर्द भरा गीत और दूर कहीं एक सियार चांद देखकर हुआ हुआ कर रहा था लेकिन सड़क का खालीपन और वीराना अपने आप में महज एक धोखा था अगर वहाँ की कुछ इमारतों पर से छत हटाकर अंदर देखा जा सकता तो पता चल जाता कि वास्तव में जिंदगी ठहरी नहीं है खुशगवार हो या बदनुमा रात के अंधेरे में भी जारी है आधी दौड़ा रहा था की शायद कहीं कोई जान पहचान वाला मिल जाए उसे यकीन था कि अगर चाट वाला मिल जाता तो रात भर के लिए उसे सोने की जगह और ओढ़ने के लिए कंबल जरूर दे देता वह सोच रहा था अगले दिन जब सोमी से मिलने आएगा तो वह उसे आपबीती सुनाएगा और यह भी कि वह अपने घर से भाग आया है वहाँ वापस जाने का उसका कोई इरादा नहीं है लेकिन इसके लिए उसे सुबह होने और चाट की दुकान खोलने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा वह सीढ़ियों पर बैठ गया लेकिन पत्थर ठंडा था और पतला सा पाएजामा ठंडक से नहीं बचा सकता था उसने बाहें बाँध ली और एक कोने में दुबक गया पर अब भी उसकी कपकपी छूट रही थी उसके पाँव सुन्न और बेजान से हुए जा रहे थे रस्टी को पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे मन में गुस्से और बगावत की आगे शांत नहीं हुई थी गाल पर लगा खून तो सूख चुका था लेकिन चेहरा अब ही टीस रहा था वो ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा था हालात ने उसे उलझन में डाल दिया था और आगे उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था ठंड तकलीफ और दर्द से बेचैन हो रहा था सामने वाली इमारत की ऊपरी मंजिल से आ रही गाने की आवाज बंद होने पर रस्टी उधर निगाह डाली तो उसे बुलाने का इशारा करता हुआ एक हाथ नजर आया क्योंकि आसपास जिंदगी का कोई और नामो निशान नहीं था इसलिए रस्ती उठा और सड़क पार करके खिड़की के नीचे जा पहुंचा। औरत ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और पनाह मिलने की खुशी मन में लिए रस्ती उन पर चढ़ने लगा लगता था जैसे सीढ़ियां सितारों तक जाती हों, लेकिन अचानक वह उस औरत के कमरे की दहली पर था दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था उसने खटखटाया तो अंदर सवाज आई आ जाओ कमरा इतरों और अगरबत्ती की खुशबू से गमक रहा था एक कोने में एक सास रखा था और वो औरत एक पलंग पर पैर फैलाए तकी के सहारे बैठी थी उसके बाल तकी पर बिखरे थे उसका चेहरा गोल और सलोना सा था लेकिन उसके जवानी के दिन बीतने को थे कमर के पास के खुले हिस्से में चर्बी जमा होने से बल पड़ रहे थे रस्टी की तरफ देख मुस्कुराते हुए उसने फिर इशारे से बुलाया शुक्रिया दरवाज़ा बंद करते हुए रस्टी बोला क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ और कहाँ सोओगे? वो बोली सिर्फ आज रात वो मुस्कुरा दी रस्ती उसके सामने खड़ा था हाथ पीछे बांधे हुए फिर उसे ने अपने नज़दीक बिस्तर की चादर ठीक करते हुए रस्ती से वहाँ बैठने को कहा उसका मान रखते हुए रस्ती वहाँ बैठ गया तभी वो औरत अपनी गोरी गोरी उंगलियाँ उसके बदन पर फेरने लगी और रस्ती का सिर पकड़ अपने नज़दीक ले आई एक दूसरे के बेहद करीब आ गए उनके होठ बस छूने को थे और उनकी सांसों का शोर कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा था को लेकिन उसके मुंह से बस इतना ही निकला मैं भूखा हूँ रष्टि के इन शब्दों को उस औरत ने शायराना अंदाज में लिया और उसके होठों को कसकी चूम लिया लेकिन रस्टि शर्माकर पीछे हट गया बिस्तर पर वो औरत अच्छी लग रही थी लेकिन वह उससे डर भी गया था क्या हुआ उसने पूछा मैं थक गया हूँ दस्टी ने जवाब दिया ये सुनना था कि उस औरत की अपने से भरी मुस्कुराहट की जगह चेहरे पर शिकन पड़ गए लेकिन उसने महसूस किया रस्टी महज एक लड़का था जिसकी आंखों में उदासी छाई थी उसे रस्टी पर दया आ गई वो बोली तुम्हारा सो सकते हो जब तक तुम्हारी थकान न मिट जाए लेकिन अब रस्टी को यह मंजूर नहीं था उसके दिल को ठेस ना पहुंचे इसलिए चलने से पहले रस्टी बोला मैं फिर कभी आऊँगा दरअसल दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे थे और उन्हें एक दूसरे के साथ हमदर्दी भी थी लेकिन इतनी भी नहीं कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते कमरे से निकल दस्ती फटाफट सीढ़ियां उतरकर बाजार से होकर जाने वाली सड़क पर किनारे सोते लोगों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता घंटाघर तक आ पहुंचा। घंटाघर से दाहिनी तरफ एक बड़ी सी खाली जगह पड़ी थी जहां दिन में गायें चढ़ती और बच्चे खेलते थे और रणबीर जैसे युवा कुश्ती लड़ते या फुटबॉल खेलते लेकिन इस वक्त रात को वह सिर्फ़ एक बहुत बड़ी खाली जगह थी लेकिन वहाँ की घास जंगल की घास की तरह मुलायम थी और रस्ती चलते चलते पूरा मैदान पार कर गया उसे एक बेंच मिली और उसी पर बैठ गया इतना चलने की वजह से उसे अच्छी खासी ठंडक के बावजूद सर्दी लगनी भी बंद हो गई थी मैदान से ऊपर बह रही हल्की हल्की खुशनुमा और ताजगी भरी बया रस्ती के गालों के साथ बालों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी उसके हर तरफ अंधेरा सन्नाटा और अकेलापन था वह बाजार से दूर वहाँ के भिखारियों बेघर बच्चों और भूख मरे कुत्तों से काफ़ी दूर आ गया था और अब अपनी मुसीबत पर गौर कर सकता था वो खुश नहीं है रष्टि को इस बात का एहसास अकेलेपन में ही होता था दीवानापन आज़ादी और मारधार उसके लिए नए थे जबकि अकेलेपन से वो पहले से वाकिफ था उसे बखूबी जानता था रष्टी अकेला था उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बाकी की सारी ज़िंदगी के लिए अकेला है कम से कम कल तक के लिए तो है ही अगर चाट की दुकान पर कल सोमी नहीं आया रणबीर नहीं आया तब वो क्या करेगा ये सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था उसने ना चाहते हुए भी हकीकत का गुलाम मनने को मजबूर कर रहा था उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त कहाँ रहते हैं उसके पास पैसे नहीं थे वह सिर्फ दो बार खाने के दम पर चाट वाले सुधार नहीं मांग सकता था शायद इससे अच्छा तो यह होता कि वह बाज़ार वाली उस औरत के पास चला जाता हो सकता था लेकिन नहीं एक बात तो पक्की थी कि वह हैरिसन साहब के पास नहीं जाता चांद बादलों के पीछे कहीं खो गया था और अब तो बारिक फुहार भी पड़ने लगी रस्टी को बारिश से कोई दिक्कत नहीं थी बारिश ने तो उसे तरोताज़ा कर दिया था और उसके बदन पर लगे रंग को भी निकलकर बहने लगे लेकिन जब बारिश और तेज हुई तो रस्टी की फिर कप कपी छूट गई उसकी तबीयत खराब होने लगी वो उठा अपने पायजामा के पाइचे मोड़ ऊपर किए और बेंच के नीचे घुस गया बेंच के नीचे खोखली जगह थी जो शुरू में रस्टी को काफ़ी आराम दे लगी लेकिन वहाँ घास नहीं थी और धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी गीली होकर कीचड़ में बदलने लगी अब उसके पास जमीन पर हाथ टिकाकर घुटनों के बल बैठने के सिवा कोई चारा नहीं था थोड़ी देर में उसके हाथ पैर की उंगलियों के बीच से मटमैला पानी ऊपर से बहने लगा वहाँ उकड़ू बैठे बैठे गीले और सर्दी के मारे वह खुद पर तरस खाने लगा था बेसहारा और लाचार होने का एहसास उस पर हावी होने लगा उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई और सब कुछ उसके खिलाफ हो गया हो सिर्फ उसके अपने लोग ही नहीं बल्कि बाजार और चाट की दुकान यहाँ तक कि कुदरत भी उसने मन ही मन कबूल कर लिया कि उसने बगावत करने और घर से भागने में कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी दिखाई शायद अब भी वापस लौटना मुमकिन था अगर वह हैरिसन साहब से माफी मांग ले लेकिन उसने जो कुछ किया वह क्या माफी के काबिल था क्या उसे कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में हथकड़ियाँ पहना दी जानी चाहिए ये तो लगभग तय था कि उसकी पिटाई जरूर होती इस बार छः बैठ नहीं नौ सिर्फ सोमी से उसे उम्मीद थी सोमी नहीं तो रणवीर सही ही रणवीर नहीं तो बस इसके आगे सोचने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि और कोई भी नहीं था जिससे वह कोई उम्मीद कर सकता था अब बारिश बंद हो चुकी थी रस्ती बेंच के नीचे से निकला और अपने अकड़े हुए हाथ पैर को फैलाया बादल के टुकड़े के पीछे से चांद निकला और चांद की रोशनी में उसका भीगा बदन जगह जगह चमक मारने लगा चांदनी ने उसे मैदान के दूर तक फैले अकेलेपन के दर्शन कराए और यह दिखाया कि खुद उसकी अहमियत ना के बराबर है अब उसका जी च रहा था कि वह लोगों के बीच हो चाहे वह भिखारी हो या औरतें तेज तेज चलने लगा फिर दौड़ पड़ा जैसे डर कर भाग रहा हो और घंटा घर पहुंचने से पहले कहीं नहीं ठहरा लाइब्रेरी रिमोट के आज के पॉडकास्ट में आप सुनेंगे रूम अंदर रूम का पार्ट सेवन जो लोग सबसे देर में सोते हैं वही सबसे पहले जागते हैं भूख और तकलीफ रात को लंबा कर देती है यही वजह है कि भिकारी और कुत्ते तारों की छाँव में सबसे देर तक जागते रहते हैं भूख और तकलीफ़ की वजह से नींद टूट भी जल्दी जाती है इसलिए सूरज के दर्शन सबसे पहले इन्हें ही होते हैं रस्ती की भूख और तकलीफ काफ़ी बड़ी थी लेकिन उस पर थकान उससे ज़्यादा भारी पड़ रही थी इसलिए करीब करीब हर खिड़की दरवाजे को खटखटाती धूप के सड़क तक आने के बाद भी बहुत देर तक चाट की दुकान की सीढ़ियों पर पड़ा सोता रहा सोमी मोहल्ले की पानी की टंकी पर नहाया नल के नीचे खड़े होकर अपने बदन को यहाँ वहाँ हाथ से तगड़ते हुए पहाड़ के पानी की चुभने वाली ठंडक में उसके दांत किटखिटाने लगे और मुँह से अजीब आवाज निकलने लगी टंकी पर बहुत सारे लोग थे कभी मजे मसे में तो कभी ज़बरदस्ती नहलाए जाने या तीस मारती ठंड के मारे आवाज़ निकालते बच्चे उन्हें नहलाती औरतें जो उन्हें काबू में रखने के लिए या फिर लाड़ में उन्हें एकाध चाँटा भी जड़ देती थीं। पैरों में भारी भारी पाजे औरतें थीं। चमड़े की मशक में पानी ढोने वाला बिश्ती और बड़े बड़े कड़ाही पतीले मांझने के लिए आने वाला हलवाई औरतें अपनी साड़ी को झाँगों तक चढ़ा अपने अपने बच्चों को नहलाने में जुटी थी उनके पैर हिलते तो घुघरू झनक जाते घुघरों की झनक और बच्चों के कूलों पर पड़ने वाले चांटों की चटाचट के साथ अच्छी खासी मची थी कुत्ते ने पत्थत्थर के चबूतरे से बहता पानी सुड़पा और मरखई लगने वाली गाय गीली घासने लगी ये वर्क थे जिनके साथ सोमिका सुबह का वक्त बीतता था इनके साथ हंसते बात करते और नहाते इस तरह शुद्ध होने के बाद वह धूप में बाल सुखा कपड़े पहन पकड़ी बांधता था और फिर अपनी साइकिल पर सवार होकर अहाते से निकलता था उधर सवेरा हुए इतनी देर होने के बाद भी हैरिसन साहब सोए पड़े थे चर्च में आधे लोग पहुँचे थे आधे नहीं इसलिए उनकी गैर मौजूदगी अखर रही थी इतवार की शुभ वाली सभा उनसे शायद ही कभी छूटती हो उधर पादरी की बीवी प्रवचन खत्म होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उनके पास कितनी सारी बातें थीं करने को सोमी चाट की दुकान के बाहर पहुँचा और बोला अरे रस्ती उठो क्या हो गया रणवीर कहाँ है होली तो गली कदम में हो चुकी है समझे रस्ती के कान में ज़ोर जोर से बोलते हुए उसने कंधे पकड़कर उसे हिलाया तो सीढ़ी की सिल्ली पर पड़े रस्ती ने मिच मिचाते हुए आंखें खोली हैरत तो में उसने हर तरफ नज़रें घुमाईं क्योंकि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वह यहाँ बाजार में आया कैसे सोया कैसे पड़ा था अरे तुम जिनके घर रहते हो वो तो बहुत गुस्सा होंगे रस्ती एक झटके में उठ गया अब पूरी तरह जाग चुका था और अपने बिखरे हुए ख्यालों को समेटकर उनकी कटाई छटाई करने लगा सब कुछ सीधे सीधे कह देना उसके लिए आसान नहीं था लेकिन उसने खुद को तैयार किया और सोमी की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी लगाव लिपटाप के कह डाला मैं घर छोड़कर भाग आया हूँ सोमी को ज़रा भी हैरत नहीं हुई ना तो उसने रस्ती के चेहरे से नजरें हटाई ना ही खुद उसके चेहरे के भाव ही बदले अधूरी सी मुस्कान होटों पर लिए बोला अच्छा हुआ अब तो मेरे साथ रह सकते हो रस्टी को साइकिल पर बैठाकर सोमी अपने घर ले गया रस्टी को पैरों में कमजोरी से महसूस हो रही थी लेकिन उसका दिमाग शांत था वो अब खुद को अकेला नहीं महसूस कर रहा था सोमी ने उसे भरोसा दिलाया रस्टी ने पूछा तुम्हें लगता है मुझे नौकरी मिल सकती है अभी से नौकरी की चिंता मत करो अभी भी तो तुम्हारे तुम घर से भागे हो तुम्हें लगता है कि मुझे नौकरी मिल सकती है रस्टी ने फिर पूछा क्यों नहीं लेकिन अभी चिंता मत करो अब तुम मेरे साथ रहोगे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती किसी भी तरह का काम बस काम होना चाहिए बिल्कुल चिंता मत करो पैडल पर जोर डालते हुए सोमी बोला दोनों नहर पर पहुंच गए पहाड़ से आ रहे पानी के तेज़ बहाव का शोर भी तेज था पहाड़ पर अब बर्फ पिघलने लगी थी नहर से लगी लगी जो सड़क जाती थी उस पर भी कहीं कहीं पानी आ गया था लेकिन सोमी की साइकिल पानी को चीरती अपनी जाल से चलती चली जा रही थी फिर वो दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ पानी की आवाज़ बस हल्की सी गुनगुन जैसी रह गई थी सड़क पर पेड़ों की छाया और शांति थी सड़क के किनारे जो पेड़ थे वे गुलाबी और सफेद फूलों से लदे थे उनके पीछे और पेड़ थे ज्यादा घने और ज्यादा हरे भरे बीच बीच में घर भी थे लकड़ी के एक चरमराते गेट पर एक लड़का छूल गया उसने सीटी बजाई और सोमी ने हाथ हिला दिया बस ये कौन था लष्टी ने पूछा अपने माँ के औलाद क्या मतलब है तुम्हारा इसका बाप अमीर है इसलिए किशन की एक हैसियत है उसके पास पैसा है जो सूरी के ज़ुबान जितना ताकतवर है ये सूरी का दोस्त है या तुम्हारा इसे जब हमारी दोस्ती राज आती है तब हमारा दोस्त और जब सूरी की दोस्ती राज आती है तो सूरी का इसका मतलब ये अमीर होने के साथ होशियार भी है दस्तीगी समझ में आ गया होशियारे इसने माँ से पाई और पैसा वापसे हाँ लेकिन अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है कपूर साहब पैसे से खोखले हो गए हैं ये अपनी शक्ल से बाप पर गया इसकी माँ खूबसूरत है लो हम गए सोमी ने पेड़ों के बीच से जा रही एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर साइकिल घुमा दी और गड्ढे पत्थरों से बचता लहराता घर पहुंच गया छोटा सा घर था वो की बेल से पूरी तरह ढका बगीचे में जिधर देखो गेंदे ही गेंदे हर कहीं उगाए थे गेंदे के पौधे यहाँ तक की बरामदी की सीढ़ियों के किनारे पड़ी दरारों में भी घर पर कोई नहीं था सोमी के पिता दिल्ली में थे और उनकी माँ सवेरे ही हफ्ते भर की सब्जी लाने चली गई थी तुम्हारे कोई भाई भी हैं आगे वाले कमरे में घुसते हुए रष्टि ने पूछा नहीं लेकिन मेरी दो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है चलो देखिए मेरे कपड़े तुम्हें आते हैं या नहीं रष्टि को हँसी आ गई क्योंकि वह अपने दोस्त से उम्र और कद काठी में बड़ा था वह सोच रहा था कि जैसी कमीज़ और पतलून वो पहनता था वैसे कपड़े तो यहाँ मिलने से रहे सोमी कपड़े लाने अंदर चला गया तो वह वा आगे वाले कमरे में सोफे पर बैठ गया कमरे में ठंडक थी और काफ़ी जगह भी लेकिन फर्नीचर बहुत कम था दीवारों पर तस्वीरें जरूर कई सारी थी बीच में सिख पंथ की नींव रखने वाले गुरु नानक की बड़ी सी तस्वीर लगी थी हाथ जोड़ पलथी मारकर खुले में बैठे संत जी के चेहरे पर गहरी शांति के भाव थे ऐसा लग रहा था उनकी यही शांति सारे कमरे में बिखर रही थी सोमी भी शांत स्वभाव का लगता था शायद उस मुस्कुराहट की वजह से जो हमेशा उसके होठों के आसपास मंडराती रहती थी रस्टी की समझ में आ गया था कि सोमी का परिवार न ज़्यादा अमीर है न बिल्कुल गरीब बीच की हैसियत है उनकी और ठीक ठाक गुजर बसर कर लेते हैं इस बीच सोमी कपड़े लेकर आ गया था ये मेरे हैं इसलिए शायद तुम्हें छोटे पड़े सोमी बोला कोई बात नहीं तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो क्या पहना है इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा अच्छा हो कुछ ना पहना जाए रस्टी ने एक लंबी सफ़ेद कमीज पहन के देखी तो उसे ताजुब हुआ क्योंकि वह तो ज़्यादा नीचे तक आ रही थी कॉलर खड़ा और बाहें ढीली थी ये तो ढीली है रस्टी बोला ये तुम्हारी कैसे हो सकती है ये ढीली बनाई ही गई है सोमी ने जवाब दिया फिर अस्टी ने एक सफ़ेद पायजामा पहनकर देखा लेकिन वह उसके काफ़ी छोटा था उसकी मोहरी टकनों से कुछ इंच ऊपर तक आ रही थी सैंडल पहने तो छोटे होने की वजह से उनके बगल नहीं लगे और जब वो चलकर देखा तो सोमी के सैंडल की जगह ही हर बार एड़ियों से टकराते थे चलो सोमी ने तसली की सांस लेते हुए कहा अब सब कुछ अपनी जगह है चाट पेट में साब कपड़े तुम्हारे शरीर पर और कुछ दिनों में नौकरी भी ढूंढ लेंगे अब बताओ और कुछ बाकी है रस्टि अब सोमी को इतनी अच्छी तरह जान गया था कि उसे मालूम था कि, कि किसी चीज़ के लिए उसे धन्यवाद देना जरूरी नहीं है वो अपने खुद ही समझ जाएगा सच्ची दोस्ती में ना तकल्लफ की जरूरत होती है ना एहसान की गुंजाइश रस्ती ने तो यह भी नहीं पूछा कि सोमी ने उसे अपने घर पर रखने के लिए माँ से पूछा है या नहीं शायद वह ऐसी चीजों की आदी थी कुछ और बाकी है सोमी ने फिर पूछा रस्ती ने कोई जवाब देने के बजाय जमहाई ली और पूछा मैं एक नींद ले लू पॉडकास्ट में आप सुनेंगे रूम का हैरिसन भागा था उसे ठीक से सोने को ही नहीं मिला था कभी ठंड कभी भूख और कभी डर की वजह से लेकिन सोमी के घर में वो खुद को सुरक्षित और खुश खुश महसूस कर रहा था शायद इसलिए उसे नींद आ गई ऐसा सोया कि माकी का सारा दिन और रात भर सोता रहा सवेरे सोमी ने उसे थपथपा कर जगाया और बिस्तर से बाहर निकाल खींचते हुए उसे पानी की टंकी तक ले गया सोमी को कपड़े उतार कर नल के नीचे सीधी धार में खड़े होकर नहाते देखिए सोच कर रस्ती की कपकपी छूट गई कि ऐसा ही उसे भी करना पड़ेगा अपनी कमीज उतारने से पहले झिझकते हुए रस्ती ने सारे में नजर दौड़ाई उसका उसकी तरफ किसी का ध्यान खास था नहीं लेकिन जब उसकी नज़र दूसरी औरतों के बीच उस लड़की पर पड़ी जो चूड़िया पहनी थी तो वो फौले से मुस्कुरा दी रष्टी ने औरतों की तरफ से मुंह फेरा कमीज उतार कर झाड़ियों पर फेंकी और पैर जमा जमा कर नल की तरफ बढ़ा सोमी ने उसे नल के नीचे खींच लिया अचानक बर्फ सा ठंडा पानी पड़ने से रस्ती की सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह बस भीगते ही रस्टी नल के नीचे वाली पटिया से कूदकर हटिया, हट गया सोमी औरतें औरते उसे देख कर हंसने लगी। पदन पोषने के लिए तौलिया तो था नहीं वह घास में खड़ा कांपते हुए तय नहीं कर पा रहा था कि दौड़कर घर जाए या सूखने तक वहीं धूप में खड़ा रहे लेकिन तभी चूड़ियों वाली लड़की तौलिया लिए उसके पास आ गई उसकी आँखों में शरारत थी और अपनापन थी दोपहर के खाने में रसेदार सब्ज़ी दही और चपातियाँ खाने के बाद रस्टी सोमी की माँ से मिला उसे वह अच्छी लगी करीब पैंतीस साल की महिला थी वो माथे के पास चंद बाल सफेद थे और सोमी से अलग उनकी त्वचा सूखी और खुरदरी सी लग रही थी उन्होंने सादी सी सफेद साड़ी पहन रखी थी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें झेली थी उन्होंने देश के बंटवारे के बाद जब नफरत ने कौम से रिश्ता जोड़ लिया तब सोमी के परिवार को पंजाब में अपना घर छोड़कर इधर का रुख करना पड़ा था उन्होंने सैकड़ों मील का सफर पैदल तय किया तब सोमी छः साल का था और उसकी माँ सफर में उसे अपनी पीठ पर लेकर चलती थी हिंदुस्तान में उन्हें नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी थी क्योंकि वह सब कुछ कमा चुके थे सोमी के पिता को दिल्ली में काम मिला बहनों की शादी कर दी गई सोमी माँ के साथ देहरा में रह गया और वहीं स्कूल जाने लगा तभी सोमी की माँ बोली मिस्टर रष्टी सोमी को अंग्रेजी शब्दों के हिज्जे और अंगनी के कुछ सबक जरूर सिखाओ अव्वल आने के बजाय हमेशा क्लास में आखिर आता है चलो ठीक है हस्ती सोमी बोला हम मजाक करेंगे फिर उसने मेज़ पीटते हुए कहा मुझे एक बात सूझी है लगता है तुम्हारी नौकरी का इंतजाम हो गया किशन याद है ना वो लड़का जिसे हमने रास्ते में देखा था उसके पिता उसे अलग से अंग्रेजी पढ़ाने वाला तलाश कर रहे हैं किशन को पढ़ाना है हाँ इसमें मुश्किल क्या है मैं जाकर कपूर साहब से मिल लेता हूँ और उनको बता देता हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी का प्रोफेसर किस्म का कोई मिल गया है और फिर तुम मेरे साथ चलकर उनसे मिल लेना देख भाई देखी मेरी सूझबूझ तो टीचर बनने वाला है सोमी के सुझाव को रस्ती शक की निगाह से देख रहा था एक अमीर आदमी के बिगड़े लड़के को अंग्रेज़ी तो क्या कुछ भी पढ़ा पाएगा इस पर उसे शक था लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपनी मर्जी से या ना करता सोमी ने साइकिल उठाई और कपूर साहब से बात करके रस्ती के लिए अंग्रेज अंग्रेजी के प्रोफेसर की नौकरी पक्की करने चल पड़ा वापस लौटा तो सोमी अपने आप से खुश लग रहा था लेकिन जब रस्ती को पता चला कि उसे नौकरी मिल गई है तो उसका दिल बैठने लगा तुम्हें आज ही शाम को उनसे मिलने के लिए चलना है सोमी ने ऐलान किया वो तुमसे तो सारी बातें करना चाहते हैं उन्हें किशन के लिए टीचर तो चाहिए खासकर तब जब उन्हें उसको तनख्वाह ना देना पड़े बिना तनख्वाह की कैसी नौकरी है तनख्वाह नहीं मिलेगी लेकिन बाकी सब मिलेगा और वो भी पंजाबी खाना जिससे बेहतर कुछ होता ही नहीं पानी सोमी के बात के नीचे बीच में ही रस्ती बोल पड़ा पानी की तो उम्मीद कर ही सकते हैं और एक कमरा भी फिर सोमी ने अपनी बात पूरी की ओह कमरा भी चलो ठीक ही है रस्सी ने ऐसे कहा जैसे ये कोई मामूली सी बात हो जो भी हो तुम चल के मिल तो लो काम करो या ना करो तुम्हारी मर्जी सोमी ने बात पूरी की कपूर परिवार जिस घर में रहता था वह नहर के बिल्कुल नज़दीक था केले और पपीते के पेड़ों के बेहतर तीप झाड़ियों से घिरा आरामदेह लगने वाला फैला हुआ सा बंगला था जब सोमी और अस्थि वहां पहुंची तब शाम ढल चुकी थी और चाँद खिला था हौले हौले हिलते केले के पत्तों के साये घर के दरवाजे तक पहुंचाने वाली बजरी बिछी पगड़ंडी पर झूम रहे थे घर के आगे की खुली जगह में अलाव चल रहा था लगता था जैसे कपूर साहब पार्टी दे रहे थे सोमी और रष्टी भी अलाव को घेरे लोगों में शामिल तो हो गए लेकिन रष्टी यही सोच रहा था कि उसे बिन बुलाए पार्टी में शामिल होना चाहिए या नहीं आग की वजह से रात की उस ठंडक में कुछ अपनेपन की दुनगुनाहट खोल रही थी और लकटों के छलकूट से पास बैठे लोगों की गाल खुला भी हुए जा रहे थे सोमी वहाँ मौजूद लोगों के बारे में रस्टी को बताता जा रहा था कई दुकानदार बड़े लोग बीमार सा दिखने वाला सूरी जो ऐसे मौक़ों पर हर हाल में मौजूद रहता था इनके अलावा कुछ बिल्कुल अजनबी लोग भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने मुफ्त के खाने और मौज मस्ती के लिए अपने आप को खुद ही दावत दे रखी थी कपूर साहब का बेटा नदारत था उसे पार्टी वार्टी से नफरत थी और इसके बजाय बाजार में अपने चंद उज दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करता था एक वक्त था जब कपूर साहब ही बड़े याद हुए करते थे ये सब जानते थे लेकिन अब उन बुलंदियों से नीचे नहीं लगता था, उनकी बीवी पर तरस आता था हो भी। तभी कपूर साहब लड़कराते हुए आगे के दरवाजे से बाहर आए एक हाथ में गिलास और दूसरे से विस्की की बोतल थामे उन्होंने हरा लबादा पहन रखा था चेहरे पर हफ्ते भर की दाढ़ी थी और बालों के नाम पर सिर पर बचे बाल खड़े और बेतरतीब, थी और लार मुँह से निकलने को तैयार उनके बाहर आते ही सब चुप हो गए लेकिन कपूर थे उन्होंने अपने पन से भरी को देखा और बोले, सब आ गए हैं सभी लोग आग में थोड़ी लकड़ी और डालो भाई यूं तो आग ठीक ही चल रही थी लेकिन शायद कपूर साहब के लिए काफी नहीं थी वह थोड़ी थोड़ी देर में लकड़ी के लट्ठे तब तक आग के हवाले करते रहते जब तक घर को लपटों की चपेट में लेने का ख़तरा पैदा नहीं हो गया कपूर साहब की बीवी मीना के चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं थी लेकिन छुझलाहट थी और बड़ी काबिल थीं जवान भी लाल साड़ी के साथ सफ़ेद रेशमी जैकेट पहनी और चोटी में बेले का गजरा लगाए वह खूबसूरत लग रही थी और अपनी मेहमान नवाजी से सबको लुभा रही थी दृष्टि को भी बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन वह बस चुपचाप उन्हें ताकता रहा वह चाहता था कि उनकी तारीफ करें उनसे कहें मिसज कपूर बहुत खूबसूरत है लेकिन ये बात उसे कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे पहले से ही इस से पूरी तरह वाकिफ थी मीना लोगों के बीच से एक जगह बनाती एक बड़े आदमी के पास गई और उसके कान में कुछ कहा और फिर उन्होंने एक छोटे दुकानदार के पास जाकर उसके कान में कुछ खसुर की फिर दोनों उठकर सीधे कपूर साहब के पास पहुँचे और कपूर साहब को पकड़कर घर के अंदर ले जाने लगे लेकिन कपूर साहब को ये मंजूर नहीं था उन्होंने दोनों को किनारे किया और गरजे अलाप जलता रहना चाहिए देखो ध्यान रखो इसकी आंच कम ना हो इसमें थोड़ा और लक्का डालो और इससे पहले कि उन्हें पकड़कर रोका जाता उन्होंने बेहतरीन मिठाइयों का पूरा डब्बा ही आग में झोंक दिया रस्ती के लिए तो यह खाने की चीज़ का सरासर सरा अनादर सरा था अरे कपूर साहब उसके मुंह से इतना ही निकला था कि हर आवाज़ पर पटाखों का धूम धड़ागा भारी फिर गया सूर्य और उसके एक दो साथियों ने आतिशबाजी शुरू कर दी थी अनार रॉकेट और धमाके वाले पटाखे अनार से निकलने वाले हरे लाल और चांदी से चमकते अंगारों के फुहारे और अपने पीछे गुलाबी फूट छोड़ने वाले रॉकेट रात के अंधेरे में चीते हुए अच्छे लग रहे थे लेकिन अफरा तफरी धमाके वाले पटाखों की वजह से मची कुछ मेहमान तो समझ नहीं पा थे आगे जाए या पीछे आगे अलाफी लपलपाती लपटे और पीछे आतिशबाजी दोनों से दिक्कत कुछ महिलाएं तो डर के मारे बदहवास सी हुई जा रही थी इसी अफरा तफरी में सूरी की उंगली जल गई और जलन से चिखने लगा औरतों को तो जैसे इसी का इंतजार था आगे आगे सूरी की मां और इसके पीछे दूसरी कई औरतें झटपट सूरी को अपने साथ ले गईं और उस पर सारा ध्यान उड़ेल कर उसे शांत कर दिया मर जो कि कम थे लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे हादसे की उम्मीद कर रहे थे हाथ पर हाथ धरे सारा तमाशा देखते रहे रस्ती ने गालों पर किसी चुभने वाली चीज़ की रगड़ महसूस की वह कपूर साहब की दाड़ी थी सोनी बातचीत के इरादे से उन्हें रस्ती के पास लाया था लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गए और खुद को संभालने के लिए अपने हाथ रस्ती के कंधों पर रखकर सारा वजन ही उस पर डाल दिया था कपूर साहब का सिर हिल रहा था और उनकी आँखें लाल और पनीली हो रही थी रस्टी तो आप हैं मिस्टर रस्टी मैंने सुना आप मेरे मास्टर साहब बनने वाले आपके बेटे का सर रस्टी ने कहा और ये आपको तय तो करना है मुझे मत को सर अपनी हिलती हुई उंगली रस्ती के चेहरे की तरफ लाते हुए कपूर साहब ने कहा मुझे मेरे नाम से पुकारो तो आप इंग्लैंड कब जा रहे हैं जी नहीं मैं तो टीचर बनकर आपके घर में आ रहा हूँ गिरने से बचने के लिए रस्ती को अपनी बाहें उनकी कमर में डालनी पड़ी क्योंकि कपूर साहब उसके कंधे पर लदे जा रहे थे जब जाओ तब मुझे बताना मैं कुछ लोगों के पते दूंगा जिन्हें मैं जानता हूं और मोन्टे कार्लो जरूर जाना जब तक मोंटे कार्लो नहीं देखा तब तो कुछ नहीं देखा एक ही जगह है जिसका कोई भविष्य है किसने बनवाया मॉन्टे कार्लो पता है तुम्हें उनकी बातें रस्सी के पल्ले नहीं पड़ रही थी और अब किशन कपूर को अंग्रेज़ी पढ़ाने के बारे में उनसे बात करना भी ठीक नहीं लगा कपूर साहब रस्सी की पगड़ से भी छूटे जा रहे थे जिसका फ़ायदा उठाते हुए रस्सी ने अपनी जगह बदली और कुछ राहत पाई कपूर साहब को दोबारा थामने से पहले मेहमान मंडली की मुस्कुराहट भी इसी मजेदार नज़ारे पर टिकी थी रस्ती ने कहा नहीं कपूर साहब बताइए किसने बनवाया था मॉन्टे कार्डो मैंने मैंने बनवाया था मॉन्टेकॉलो अरे हाँ बिल्कुल हाँ मैंने ही ये घर बनवाया इसमें कोई शक नहीं कि मैं जीनियस हूँ मुझे अपनी हर बात पर मान है तुम्हारी क्या राय है देखिए मुझे नहीं पता लेकिन इतना पक्का पता है कि आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं बिल्कुल लेकिन तुम भी बिना डरे जो कहना चाहते हो कहो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करो चाहे तुम गलत ही क्यों रहो और हाँ आग में कुछ लकड़ी और डालो आग बुझनी नहीं, नहीं चाहिए कपूर साहब रस्ती की बाहों से छुटे और लड़खड़ाते हुए आग की तरफ बढ़े रस्ती ने उन्हें होशियार करते हुए उनके हरे लवादे का पिछला सिरा फाड़ आग से दूर करते हुए ये कौर खींचा इस बीच मीना दौड़कर आई और रस्टी पर गौर किए बिना अपने पति की बाह पकड़कर उन्हें अंदर ले गई रस्टी मीना कपूर को ताकता रहा और उनके चले जाने के बाद भी एक तक उसी तरफ देखता रहा मेहमान आपस में बतियाने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं शायद उन्होंने सोचा होगा कि चटपटी चर्चा बाद में करेंगे बच्चे जरूर आपस में ही करते रहे और शैतान सूर्य ने चिल्ला कहा आग में और लक्कड़ डालो उसे जलाए रखो अपने दोस्त रस्टी के बगल में आकर सोमी ने पूछा कपूर साहब ने क्या कहा तुमसे कह रहे थे मोंटे कार्लो उन्होंने बनवाया रोमी ने रस्ती की बात पर सिर पीट लिया तौबा। तो अब हमें कल शाम को फिर आना पड़ेगा और अगर वह धुप्त मिले फिर तो हमें उनकी पत्नी से बातचीत करनी पड़ेगी एक वही है जो कुछ समझती है दोनों पार्टी से निकल चले अलाब की लपटों से रोशन दायरे से बाहर केले के साय की तरफ मेहमानों की आवाज़ें खीनी पड़ने लगीं ठहरी हुई हवा में सूरी की तीखी से आवाज उन्हें कुछ देर सुनाई देती थी सोमी बोला हम कल सुबह चाट की दुकान पर ज़रूर चलेंगे रणबीर तुम्हें पूछ रहा था रस्टी जैसे रणबीर को भूल ही गया था उसकी खोज खबर पहले ना लेने के लिए उसने शर्मिंदगी महसूस की रणबीर खास शख्स था क्योंकि उसी से रस्टी की ज़िंदगी का रास्ता बदल डाला था और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा लाल और हरा रंग लगा और उसे अपने हाथों से छू